0: Bienvenue dans notre épisode de table ronde des chroniques de l'étrange consacré à la combustion humaine spontanée, avec en invité un expert incendie, qui est Ben, mon compagnon. Et bonjour. Salut, ça va
1: Mais écoute, ça va bien, je suis très content d'être là.
0: C'est vrai Ben bah oui,
1: <rire> <rire> ben bah oui quand même, on va parler de choses intéressantes, donc c'est très content d'être là. Ça change un petit peu de, de, de ce qu'on fait d'habitude.
0: C'est vrai D'habitude, on parle de jeux vidéo ensemble.
1: Oui, là, on va être un petit peu plus sérieux. On va essayer de... C'est sûr. On va essayer d'être un petit peu carré euh, de, en parlant de, 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 de feu, d'incendie, de comment on brûle les choses. Et comment on comment brûle allait. les gens, surtout. Donc euh... Voilà, actually, bon. <rire> En tout cas, merci, Azad, euh, merci de, de m'avoir proposé de participer.
0: Alors, première chose qu'on va faire dans cet épisode, c'est remercier les contributeurs Patreon. Donc j'ai deux nouveaux contributeurs Patreon pour ce mois-ci, euh, qui sont Rodolphe et Jérôme, qu'on remercie bien chaleureusement pour leur participation.
1: Mais, oui, merci à tous les deux. Donc effectivement, les, les, les Chroniques de l'Étrange ont maintenant un... Une page Patreon. Une page Patreon hein, qui permet de, 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 soutenir, hein, de soutenir ce podcast. Puisque, Financièrement. Je, je, là, je me, je me permets de prendre le rôle de producteur technique de voilà, ce podcast. Voilà, oui,
0: parce que Ben est, est aussi le, le producteur de ce podcast, hein ah, <rire> pour le, le
1: C'est <rire> le projet ce, les, les chroniques de l'étrange, c'est le projet d'Aza sur lequel elle passe beaucoup de temps, à faire des recherches, à préparer les épisodes, à les écrire, à les enregistrer. Euh, c'est un travail qu'on essaye de faire le plus sérieusement possible et que Haza euh, passe, euh, passe un temps fou. Euh, c'est également un travail qui n'est pas rémunéré. Hein. C'est <rire> <C 'est vrai. rire> ton projet personnel. Tu fais ça sur ton temps libre. Euh, il n'y a pas, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de, de publicité. Il n'y a pas de, de voilà. Euh, donc la, la, seule, la seule contribution que, que, que tu as, c'est euh, en fait la générosité des gens qui écoutent ce podcast, euh, qui trouvent que ton travail euh, est un bon travail et qui veulent te soutenir et t'encourager oui. dans ce que tu fais via euh, le site patreon.com. Donc euh, la page spécifique de, pour, la, euh, pour les chroniques de l'étrange, c'est patreon.com slash chronique au pluriel avec un avec S à, un à la fin. Et, et là-dessus, il y a la possibilité de, de, de participer pour, un, pour une misère, hein, pour 3 euros par mois. Non, mais c'est ça, c'est
0: tr...
1: 3 euros par, par mois, c'est pas grand-chose, mais euh, ça permet à toi d'avoir une petite rentrée pour... Pour le temps que tu passes sur, euh, mmh. sur ce podcast, sur le matériel qui est nécessaire, sur les serveurs pour héberger euh, les épisodes, parce qu'il y, y a des frais également. Mmh. Euh, donc, c'est des remerciements infinis euh, à ceux qui,
0: <rire> ceux, qui participent.
1: ceux qui participent. Donc, c'est euh, patreon.com slash chronique avec un S. Il y a également un lien dans les notes de cet épisode pour euh, si vous avez la flemme de taper et que vous voulez juste cliquer sur le truc.
0: C'est ça. <rire> voilà. Euh, après aussi, hein, appel à des investisseurs potentiels. Voilà. Alors, <rire> si vous voulez sponsoriser ce podcast, ça, je suis que ouverte aux propositions.
1: 3 euros par mois, c'est pas un plafond. Hein, si vous voulez mettre plus, on, on discute. Y a... <rire>
0: non, mais oui, mettre plus, mais après, si... Voilà,
1: voilà si vous voulez sponsoriser ce podcast, on est...
0: S'il y a des professionnels qui veulent me faire des propositions, euh, je suis ouverte à... Pas à tout, mais voilà.
1: Mais pas loin <rire> Donc, brûler les gens, qu qu'est-ce euh, on va
0: retourner Non, attends, on ne brûle pas encore les gens. D'accord. Je voulais faire juste un, un, un remerciement et un bisou à, à, à deux personnes qui me, qui me suivent les Chroniques de l'Étrange sur Instagram et ça me fait très plaisir qu'ils me suivent. Donc, c'est Simon Predge du podcast Ars et Sébastien Lévesque de Distorsion. Voilà, c'est deux podcasts dont je suis très très fan et que ces deux personnes me suivent, c'est vraiment un honneur.
1: Bah oui, parce donc que c'est euh... des podcasts qui, qui inspirent un petit peu ton travail, qui t'ont mmh, motivé à faire ce que sûr, tu hein. fais, donc c'est cool d'avoir...
0: Oui, oui, et je je pousser un petit cri à chaque fois qu'il y a Simon Prech qui like un de mes posts.
1: Voilà, et il ne va, <rire> il, il va plus oser maintenant, il ne va, va plus
0: oser. <rire> <rire> ok, bon, on brûle des gens ou... C'est parti. Allez, euh, donc Ben, euh, déjà, pourquoi est-ce que tu es là euh,
1: alors, voilà. Présente-nous
0: pas... un peu ta, la, la légitimité de ta présence euh, sur cette, cette table ronde de conditions voilà, humaines spontanées.
1: Mine de rien. Alors, ça, ça, ça tombe bien que, que que ça soit un sujet qui est pas très loin de de ce que je sais faire euh, professionnellement, parce mmh. que. Euh, au delà de, de les, les gens me connaissent un petit peu euh, sur internet par, parce que par mon boulot sur les podcasts sur des trucs comme ça mais euh, dans, dans, dans ma vraie vie professionnelle je euh, je travaille, euh, je travaille princi euh, principalement pour les compagnies d'assurance et je, je suis amené à intervenir très régulièrement euh, en conséquence d'incendies mmh. euh, d'incendies sur des bâtiments et une partie de mon travail c'est euh, c'est la recherche de causes d'incendie savoir ouais. comment un incendie euh, a démarré comment il s'est propagé ouais. euh, et, et ce genre de choses donc euh, donc le feu de manière générale c'est quelque chose euh, que que j'ai l'habitude sur lequel j'ai l'habitude de travailler c'est ouais. quelque chose sur lequel j'ai été formé ouais. c'est c'est pas c'est pas quelque chose de simple ouais. et, et je Pense que appliquer, euh, appliquer des, des, des connaissances globales de propagation d'incendie, de déclenchement d'incendie, ce, ce genre de choses, à des sujets comme la combustion humaine spontanée, c'est quelque chose qui est pertinent.
0: Oui, tout à fait. C est,
1: c est, c est, je pense que c'est intéressant de savoir comment est-ce que... Comment est-ce qu'un incendie démarre et comment un incendie se propage Et est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on observe, les témoignages qu'on oui. que, qu peut avoir sur, euh, et qu'on a entendu d'ailleurs dans les deux premiers épisodes que tu as fait sur la condition humaine spontanée oui. Est-ce que c'est quelque chose qui colle euh, Et si ça ne colle pas, qu'est-ce qui ne colle pas et pourquoi Est-ce est qu'on peut trouver des explications euh, Et s'il n'y a pas d'explication, euh, où est-ce qu'on va
0: D'accord, ben voilà ben on va parler de ça aujourd'hui. Alors, d'abord, euh, on va revenir sur les caractéristiques principales hein, des scènes de combustion spontanée. Mmh. Donc, euh, le, la, la première caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de source évidente de départ de feu. Alors moi, la question que je veux te poser, c'est est-ce que la source de départ de feu est normalement évidente sur une scène d'incendie
1: euh...
0: Ou est-ce que c'est généralement difficile à déterminer Ou Il y a des fois où on n'arrive pas à le déterminer, etc. Est-ce que c'est évident normalement ou pas
1: c'est assez évident. Mmh. C'est assez évident euh, sur euh, quand le point de départ d'un incendie, le point de départ du feu, est plutôt, généralement, plutôt clair. Mmh. Euh, C'est visible. Il euh, y, y a une chaleur. Que tu, tu peux, vo à voilà, endroit, tu, tu ouais. peux voir l'effet de la chaleur et des conséquences différentes en fonction des températures qui ont été atteintes. Et à partir de ça, tu peux, tu peux voir d'où le feu est parti, où est-ce que ça a brûlé plus longtemps. D'accord.
0: Donc, généralement, la température est le, la plus élevée à l'endroit du départ du feu.
1: Voilà, parce que c'est là que ça a brûlé le plus longtemps. Le plus longtemps, d'accord. C'est là que ça a brûlé le plus longtemps. C'est là où il Et...
0: y a le plus de dommages, en fait. Exactement. Okay. C'est
1: vraiment le centre du truc. Mm -hmm. Et... Et en fonction de la localisation, on peut, on peut déjà avoir des premières hypothèses sur
0: euh, l'origine.
1: C'est vrai que quand, quand on intervient sur des incendies de bâtiments, si on a un, un point de départ de feu qui est exactement à l'endroit du tableau électrique, c'est tu sais généralement s'il n'y a pas, y a, y a pas de voilà. coïncidence. Ou alors si c'est à l'endroit où on avait posé la bougie, ou alors c'est un endroit où il y avait un radiateur qui était peut-être un peu vieux, mm -hmm. ce genre de choses, ça, ça peut être des pistes euh, sur... Euh, sur des dépenses.
0: d'incendie. Bah déjà, rien que ça, c'est intéressant sur la combustion humaine spontanée. Ouais, ab absolument. <rire> voilà. Parce que, que là, sur les scènes de combustion humaine spontanée, on n'a pas ce que tu décris là, on l'a pas. Mm -hmm. La source, c'est le, le corps lui-même. Ouais. Enfin, pas la source, mais l'endroit qui a le plus brûlé, en tout cas, et le plus longtemps, c'est le corps lui-même. Il mm n'y -hmm. a, y a pas de de, de sources évidentes extérieures au corps.
1: Et c'est vrai que dans ces cas-là, quand on n'a pas de point de départ évident, quand on n'a pas un point électrique ou un point de chauffe ou ce genre de choses à l'endroit d'où le feu est parti, oui.
0: euh,
1: généralement, euh, dans, dans mon métier à moi, ça déclenche des, des investigations un petit peu plus poussées. Oui. Euh, voilà, le feu est parti d'un canapé, Mmh. On n'a personne qui fume, on n'a pas de point électrique, on n'a pas de point. C'est bizarre, tu vois. Est-ce que. Est-ce que du coup, on ne s'oriente pas sur un incendie volontaire
0: Oui, là, vous allez chercher des accélérants, des choses comme ça. Voilà, c'est ça Exactement.
1: Exactement. Euh, on... Si sur ce canapé, il n'y avait pas. De de points électriques, il y avait pas de points chauds, il y avait pas de cigarettes, il y avait pas de bougies, il y avait pas de lampes, il y avait pas de trucs comme ça. Est-ce qu'il y avait de l'essence Est-ce qu'il y avait voilà, tu vois mm -hmm. ouais, et, ça, et ça, ça se retrouve même même après même après combustion, même si ça a beaucoup beaucoup brûlé euh, en laboratoire, on retrouve des traces retrouve de ces accélérants traces, oui. sans aucun problème.
0: D'accord. Oui. Et là, par contre, sur les scènes on, dont on parle aujourd'hui, on, on ne trouve pas du tout d'accélérants. Hein mm -hmm. Là aussi, euh, voilà. Donc c'est pas non plus cette hypothèse là en fait. Ouais. Donc, euh, on, est, on est encore dans quelque chose que tu n'as pas l'habitude de voir. Non, non. <rire> euh, ouais, non, effectivement, pour ce, donc ce, ce manque de sources évidentes de départ de feu, moi, pour moi, l'exemple le plus frappant que j'ai vu, euh, c'est dans un... En fait, il y a plusieurs documentaires que j'ai cités dans les, dans les notes d'épisodes depuis, depuis les deux premiers, en fait. Il euh, y a un, un des documentaires qui s'appelle Unexplained Files. Mm -hmm. euh, et donc, c'est le cas de Danny Vansant qui a eu lieu en 2013 en Oklahoma, où on a vraiment. Donc, on voit la scène d'incendie. Donc, un, je pense que c'est un mobile homme ou une maison, en tout cas, qui est sur un plancher euh, surélevé, en fait, où il n'y a pas de fondation. Hein, c'est ouais. comme ça. Et, et donc, le frigo est entrouvert. Et à côté du frigo, il y a un trou. Littéralement un trou dans le plancher, un rond donc euh, à l'endroit où ça a brûlé, et le corps est passé à travers le plancher, et donc on voit vraiment ce trou euh, très délimité du corps qui est carrément littéralement tombé à travers le plancher. Et le, le, la personne a brûlé là, euh, à cet endroit, à cet emplacement-là, sans sans rien endommager autour. D'accord. Et, et voilà, c'est très impressionnant parce qu'on voit vraiment ce, ce cette scène toute petite comme ça, où, où autour on n'a aucun dégât, et, et la source, elle est où Là, le mec, il était en train d'ouvrir le frigo, quoi. <rire> ouais, tout à, fait, tout à fait. C'est ça qui est fou, en fait. Tu vois vraiment le, le, le mec en train d'ouvrir son frigo pour prendre un truc, et d'un coup, il brûle. Il y a un
1: trou à l'endroit où il était. D'un coup, il brûle. Et par contre, et sur meurt. le frigo, il n'y a pas de... Il
0: a rien du tout euh, autour. Mm -hmm. Et ça, et... ça on
1: va en parler comment, comment, bah se, pro comment se propage un feu ouais, en 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 parle. Parle. Qu -ce, déjà qu'est-ce que c'est un feu et comment ça se propage
0: Voilà, bah justement. deuxième caractéristique de ces zènes, c'est qu'il y a peu de dégâts en dehors du corps de la victime mm -hmm. donc est-ce que c'est normal que le feu ne se réponde pas non. Et, et surtout et régulièrement on voit sur ces scènes des objets très proches et très inflammables auxquels le feu euh, n a, n a pas, ne s'est pas attaqué donc est-ce que c'est normal
1: non alors c'est pas normal euh, déjà un feu, on va, hum, on, on va partir, on va, on va partir là-dessus, on va parler de la propagation du feu. Ouais. La propagation. Quand, quand tu as quelque chose qui brûle, mmh. euh, ça fait euh, trois propagations différentes. Hein, il se passe ouais. trois choses différentes. Imagine, euh, imagine un objet en feu posé au sol hein, qui est en train de brûler, il y a de la fumée, ce genre de choses. Euh, la, pro la propagation du feu, euh, le feu va s'étendre de trois façons différentes. Déjà la première façon c'est le rayonnement. Voilà. Mm -hmm. Le rayonnement, c'est ce que toi tu vas ressentir quand tu t'approches d'un feu, c'est la chaleur que tu ressens hein, ouais, plus, comme, tu comme à, plus, voilà, quand tu t'approches, quand c'est à
0: côté d'un feu de camp ou d'une cheminée.
1: Exactement, ou... exactement. Okay. Ça, c'est le rayonnement. Et ça, c'est un, un rayonnement, c'est quelque chose qui est électromagnétique. C'est dans l'infrarouge, ça se voit avec des caméras infrarouges et, et cette chaleur qui se diffuse comme ça. C'est un rayonnement qui se propage en ligne droite à la vitesse de la lumière et sans besoin de support matériel. C'est vraiment dans le vide que ça va se propager. Donc plus tu t'approches du feu, plus, rayon, plus tu vas ressentir ce rayonnement et ça va monter en température.
0: Il ouais, y a une aura de chaleur qui est autour du feu et qui...
1: Exactement, voilà, c'est ça, une aura qui de chaleur. Est là,
0: une aura de chaleur qui est une aura là, de chaleur, est quoi bon. qu'il y ait autour. Quoi. Voilà. Ouais.
1: Deuxième chose, c'est la convection. La convection, ça, c'est l'énergie thermique qui est transférée par, euh, par des fluides en mouvement. Alors, les fluides, c'est ce que tu vas voir visuellement, c'est la fumée.
0: d'accord hein? La
1: fumée, elle est chaude et elle emmène avec elle, elle emmène de la chaleur. Donc okay. ça, c'est une autre propagation de la chaleur et donc, du coup, euh, potentiellement du feu. Euh, troisième chose, c'est la conduction. Conduction, c'est quand le feu est en contact avec quelque chose qui ne brûle pas, mais qui va chauffer. Hein? Euh, uh -huh. Par exemple, tu as... Tu, tu, d'instinct, tu vas savoir que si tu as quelque chose, une plaque métallique et que tu as un feu dessus, cette plaque métallique va chauffer. Oui. Hein, ça, c'est la conduction. Ça, euh, c'est
0: comme les plaques de cuisson. Quoi. Exact, voilà, c'est oui.
1: ça. Et c'est euh, donc les trois diffusions de la chaleur par le feu. Mm -hmm. hein, c'est les trois façons. Donc ça, une fois que cette, euh, que cette chaleur est, est propagée, elle, potentiellement, elle va étendre le feu, puisqu'elle va pouvoir déclencher euh, ce qu'on appelle le triangle du feu ailleurs. D'accord. triangle du feu, c'est ça qui fait qu'on qu qu a un feu qui se déclenche. Pour avoir un feu, il faut trois éléments. Euh, il faut un combustible, il faut un comburant, et il faut, il faut de l'énergie, de la chaleur. D'accord. Le combustible, c'est le truc qui brûle.
0: C'est du bois,
1: c'est de l'essence, c'est du gaz, c'est du machin, c'est du textile. C'est de la graisse, de
0: l'ameublement, de la graisse. Quand c'est le corps humain, c'est le corps humain, si
1: tu veux. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est ton combustible. Ton comburant, c'est quelque chose pour alimenter le feu. Le feu a besoin. 99% du temps, dans des conditions normales, si on n'est pas dans l'espace, ce comburant, c'est l'oxygène. L'oxygène, Il ouais, y a besoin d'oxygène, euh, c'est pour ça que dans une pièce fermée ou dans un bocal fermé, le feu va s'éteindre tout seul parce qu'il va bouffer tout l'oxygène, hein, il ne se passera plus rien. Donc il te faut le combustible, il te faut le comburant, l'oxygène, et il te faut de l'énergie, il te faut de la chaleur. Et donc cette chaleur qui est diffusée... Euh, par, euh, par, les trois, par le rayonnement ou par, la, par les, les systèmes de propagation du feu, mmh. c'est ce qui va créer des triangles ailleurs. C'est-à-dire oui. que si tu as un autre objet qui potentiellement va brûler un petit peu plus loin, il a également de l'oxygène, donc mmh. il a déjà deux éléments sur trois. Tout ce qui lui manque, c'est suffisamment d'énergie pour partir.
0: D'accord, voilà. donc suffisamment de chaleur qu'il atteigne pour e partir.
1: Exactement. Okay. Et c'est là qu'on qu commence à avoir des problèmes de cohérence avec les témoignages qu'on a et une absence de propagation de feu qui n'est pas normale. C'est ça. Quand tu as un bonhomme qui est assis sur sa chaise à côté du lit hein, et que le lit ne prend pas feu, euh, on ne comprend pas pourquoi.
0: Oui, c'est pas normal. Parce que
1: l'oxygène, il y est. Ouais. Euh, le lit, c'est du tissu, c'est des textiles, c'est des choses qui prennent feu sans aucun problème. Ouais.
0: Et la chaleur elle devrait et être. la chaleur
1: elle devrait y être elle parce devrait que s'il y a effectivement une combustion d'un corps euh, il y a un rayonnement il y a ouais. cette chaleur qui est propagée autour en oui, ligne comme ça. on l'a dit en ligne droite à la vitesse de la lumière et sans besoin de support particulier tu
0: vois, donc ça va tout seul ouais, mais du coup quand tu dis ligne droite ça veut dire euh, ligne droite dans tous les sens.
1: Ah oui, une droite en tous voilà, les sens. C'est-à-dire vraiment un, aura, un, quoi. Une aura, c'est un rayonnement, ça va dans voilà. tous les sens. En haut, en bas, à gauche, à droite, dans, partout.
0: Oui, mais, mais on, on en parlera plus tard, c'est pour ça que je te dis ça, parce qu'il y a des gens qui disent que le feu, il ne se propage pas sur le côté, en fait.
1: Alors non, euh, le feu se propage, le rayonnement, c'est dans tous les sens. Le rayonnement et, est dans tous les sens, et c'est sur droite. le côté. Si tu La as... phrase,
0: c'est en ligne droite, mais ça veut dire en ligne droite dans, tous, ligne les droite dans tous les sens.
1: C'est-à-dire que si tu as une flamme... Quel que soit le côté duquel tu vas l'approcher, si tu approches ta main, tu vas ressentir cette chaleur.
0: Oui, à, à même euh, même, même effet de effet n'importe quel côté quoi. C'est
1: pas voilà c'est ah non je la sens au-dessus mais je la sens pas de côté euh, oui, non de côté tu vas la C'est un rayonnement ouais. c'est bien ça. Voilà. Donc au logiquement au-dessus tu vas avoir plus puisque tu vas avoir la convection qui se passe au-dessus les fumées oui, visibles ou pas visibles. Ouais,
0: effectivement il y a les fumées qui, qui ça qui se passe, passe au-dessus au même si
1: ces fumées sont invisibles elles sont là et donc du coup au-dessus d'une flamme. Tu vas
0: plus sentir la chaleur au-dessus ouais. plus mais
1: de côté tu as un rayonnement quand même.
0: Oui, donc du coup, comme tu dis, s'il y a un lit à côté d'un fauteuil qui est en feu, logiquement, euh, il doit prendre feu. Absolument. Voilà, bon, ok. Euh, et donc là, l'exemple que j'ai pour ça, c'est dans un autre documentaire qui s'appelle « Inside Spontaneous Human Combustion », qui est aussi dans les notes d'épisode. Euh, donc c'est Barry Soudain, en 1987, qu'on retrouve euh, brûlé au milieu de sa cuisine et dans une cuisine où y a, donc, qui est en long, avec des meubles de cuisine de chaque côté littéralement du corps ouais. et à quelques, cent... enfin, quelques dizaines de centimètres du corps de chaque côté et lui est au milieu complètement carbonisé et rien n'a été touché dans la cuisine ça je trouve ça vraiment fou en fait la proximité des... de ces meubles de cuisine qui sont en, en contreplaqué j'imagine hein, Oui, tout euh, à voilà. fait et, et qui sont tout autour de lui et qui n'ont absolument pas, absolument pas brûlé. Ces
1: meubles, ces meubles de cuisine, c'est du contreplaqué. Parfois, il y, 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 euh, y a une couche plastique. plastique ou un truc ouais. Selon l'âge du truc euh, et les effets de mode, si c'est si des meubles de cuisine des années 70-80, tu vas avoir des, des, des champs en plastique, ce genre de choses. Alors, Même si, même si on n'atteint pas des températures qui vont déclencher l'incendie, parce que là, on va parler de, 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 de température de combustion, à quelle... À quelle température en fait ce triangle du feu se transforme mmh. a, À quelle température il y a suffisamment d'énergie pour qu'on ait vraiment une flamme, il y a un feu qui se déclenche. Mais mmh. même si on n'atteint pas cette température-là, on va avoir des effets. On va, on va fondre, on oui. va noircir, on va, ça. on va avoir des, des,
0: oui, là, les, les, des, traces de,
1: des traces de flammes quoi.
0: Oui, voilà, là le, le plastique n'a pas fondu. Enfin, euh, il y, y a plein mmh. de choses autour. Et dans ce cas-là, il y avait une casserole sur le feu ouais. qui était juste à côté de lui. Euh, qui. La, la casserole bouillait toujours. L'eau bouillait, bouillait dans la casserole. Ouais. Donc, euh, je veux dire, la, la, le truc en plastique de la casserole n'était pas abîmé. Enfin, voilà, y y il aurait, y aurait eu des choses.
1: Alors, c'est pas. L'eau qui boue, euh... faire bouillir de l'eau, c'est 100 degrés. 100 degrés, c'est pas méchant. Hein euh, tu appliques 100 degrés à un meuble de cuisine, il va rien dire.
0: Non, non, ça, d'accord. Mais non, Mais en fait. Voilà, tu vois, c'est. <rire> non, l'eau qui boue, c'était pour. En fait. On en reparlera plus tard de l'eau qui bout euh, mmh. par rapport à la rapidité de combustion du corps. Ouais. Parce que l'eau qui bout, euh, pendant que M. Soudaine est mort de combustion, qui aurait dû durer très longtemps ouais. selon certains experts, ouais. euh, l'eau était toujours en train de bouillir dans la casserole et ne s'était pas évaporée. Alors que, une... Tout le monde l'a déjà fait, hein, laisser oublier l'eau sur le, sur le feu. Oui, oui, au bout euh, 20 minutes après, il n'y a plus rien dans la casserole, hein, ouais, on ouais, est d'accord. Ouais. Voilà. C'était euh, <rire> plutôt pour ça, en fait. D'accord. Mais oui, effectivement, tout ce qu'il y a autour n'est absolument pas touché par, euh, par le feu. Mmh. Euh, alors ensuite, euh, autre caractéristique, c'est euh, la suie. La suie très grasse, graisseuse, qui se dépose partout. Ça, la... C'est une réflexion que tu as eue quand je t'ai parlé de ça. Euh, est-ce que la suie est toujours grasse ou est-ce que ça vient vraiment du fait que ça ait consumé de la graisse du corps humain La suie est toujours grasse.
1: Voilà. La suie, c'est toujours quelque chose qui a cette cet aspect gras, cet aspect dégueulasse, et même quand tu vas brûler des choses euh, qui sont instinctivement pas grasses, mmh. euh, tu, vas, tu vas toujours trouver euh, des huiles, des trucs comme ça à l'intérieur qui, qui font que les résidus vont être très gras. Euh, même quand tu brûles du bois, euh, tu as l'essence du bois, tu as l'huile qui est contenue dans le bois, qui va, qui va subsister dans cette suie. Et, et c'est pour ça que si tu as une trace de suie sur le mur... Euh, c'est très difficile à nettoyer c'est dégueulasse c'est tu peux si t'as pas des produits spéciaux tu vas tu vas l'étaler tu vas machin tu vas pas réussir à nettoyer ça s'enlève pas juste avec un chiffon c'est pas juste de la saleté et de la poussière ouais, c'est pas vraiment, juste de la poussière de feu c'est vraiment graisseux c'est vraiment
0: donc ça a rien cet à voir cet aspect avoir. gras ouais.
1: c'est ce qui va rester quand tu vas brûler ouais
0: ouais mais du coup ça n'a rien à voir avec le fait que ça ait brûlé de la graisse d'un du, corps humain parce qu'avec n'importe quel autre matériau ça... alors tu en avoir plus
1: ou moins tu vois oui oui hein, j'imagine que là
0: c'est particulièrement gras ouais. Mais de toute façon, la suie est grasse, quoi que tu brûles. Quoi, quoi
1: que tu brûles, la suie va être grasse. Les suies de plastique sont assez grasses. Ça... La suie, c'est dégueulasse. C'est <rire> comp... vraiment non, compliqué tout, à mais C'est intéressant, Et parce ouais. que
0: ça, ça donne une autre dimension. Parce que là, dans tous les trucs qu'on a, c'est toujours, ah, la suie est super grasse parce qu'on a brûlé un corps humain. Mmh. La, la suie, c'est gras de base. Quoi. Donc euh... ouais. Voilà, on va, <rire> on va modérer un petit peu le propos. Euh, voilà, et donc ensuite, de dernière caractéristique euh, classique, on va dire, des, des scènes de combustion humaine spontanée, euh, donc il y a plus de dommages au corps que lors d'un incendie classique. Le corps est réduit en cendres, euh, ce qui requiert une température extrême, alors que, alors je ne sais pas, si, je ne pense pas que tu aies l'habitude de voir des corps humains euh, après des incendies, mais normalement, euh, alors je sais pas, J'imagine que tu as une idée. Hein. Normalement, un corps brûlé euh, commence à être brûlé par les extrémités et le centre du corps résiste plus longtemps, en fait, mmh. quand c'est quelqu'un qui est pris dans un incendie classique. Et, et donc là, et, et, et il reste normalement une carcasse, enfin, des ossements qui sont vraiment reconnaissables comme un corps humain. Là, ici, c'est le contraire. On a vraiment le centre du corps qui est complètement réduit en cendres et il reste euh, une main, un pied, un bras, euh, une, une extrémité. Qui est euh, complètement intacte. Voilà. Donc ça.
1: Là, là, on n'a pas besoin d'être expert en incendie. On va faire une autre analogie. Mm -hmm. euh, et je, je suis désolé de, de basculer là-dessus alors qu'on parle de corps humain, mais tu veux faire, tu veux faire. Pardon tu pour veux les. Faire, tu... voilà, pour les âmes <rire> sensibles. Bon, tu, tu...
0: Âmes sensibles. Euh, tu beh, veux faut... faire cuire. Tu, tu,
1: tu, tu es mauvais. Tu es mauvais cuisinier. Cuisinier. Ok oui. Imagine que tu es mauvais cuisinier. Tu veux ah, faire... Je suis
0: mauvaise cuisinière. Ok. Tu veux, tu, veux
1: faire un, tu veux faire un poulet rôti, tu veux faire cuire un poulet. Donc tu as un gros poulet que tu vas mettre dans, dans, une grosse, dans, dans, dans un gros plat et que tu vas mettre dans le four.
0: Et je préfère penser à un corps humain qui brûle qu'à un poulet qui brûle, en fait.
1: Et donc, euh, <rire> ce poulet, tu vas le mettre au four. Et comme tu es nul en cuisine, tu vas mettre ton four beaucoup trop fort. Ouais. Donc non seulement tu es nul en cuisine, mais en plus tu as un, tu as un four du futur qui monte à 400 degrés. Donc tu vas mettre, <rire> tu, tu, tu vas mettre ton four à fond. Qu'est-ce qui va se passer les extrémités, le bout du poulet, l'extérieur va être va brûlé, brûlé, carbonisé très vite, ouais. alors que le centre ne va
0: pas être cuit. C'est ça. Hein
1: et c'est pour ça que quand tu fais de la cuisine dans un four, ou un... il faut avoir la bonne température, parce qu'il faut que la chaleur ait le temps de rentrer jusqu'à l'intérieur, ouais, sans qu que l'extérieur soit, soit brûlé. Ouais. Donc ouais, C'est le même principe, c'est-à-dire que se, selon la température que tu vas appliquer à, à un corps humain, il y, y a les bouts qui vont cuire plus vite. C'est logique, ouais. C'est cette logique-là que tu vas appliquer, c'est la même chose.
0: D'accord. Et donc, effectivement, là, donc, on est dans une configuration où c'est absolument le contraire de euh, d'un corps humain qui est pris dans un incendie euh, mmh. normal, entre guillemets, quoi. Voilà.
1: Alors, ça, par contre, ça pourrait euh, être un, un argument pour expliquer l'absence de propagation. Hein, si la chaleur,
0: si la chaleur est, est... vraiment
1: interne au corps. Et, ouais, que le, et que l'extérieur du corps sert finalement de protection pour le reste, ça. Ça, ça peut être une explication d'une absence de propagation.
0: D'accord. Donc là, on se dirige quand même... En fait, là, dans tout ce, vient de, 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 de tout ce dont on vient de parler, on se dirige quand même vraiment, juste en, en faisant la logique des caractéristiques des scènes de crime, enfin d'incendie, euh, sur un feu qui viendrait vraiment de l'intérieur. Mmh. Ok. Non, mais voilà, je... Alors, ben justement, on va passer aux, aux théories. Alors d'abord, on va faire un petit point sur les théories euh, « farfelues », entre guillemets, ouais. <rire> euh, pour, pour nous arrêter sur les deux théories principales qui sont, on va dire, qui, qui s'opposent et qui sont les plus crédibles, en fait. Voilà. Euh, donc une des théories, ouais, mais là, voilà, c'est pareil. Une des théories, euh, c'est le, le ball of lightning. Donc c'est un, une boule de, de foudre. Ouais. Voilà, parce qu'il des, parfois il y a les, les éclairs font des espèces de boules de foudre. D'accord, en fait, euh, qui, se, qui, qui, qui se toucherait la personne, qui, qui, qui rentre par des, une fenêtre ouverte ou j'en sais rien dans des habitations et qui toucherait la personne. Mmh. Mais là, pareil, ça ne collerait pas avec le, le système de, de propagation, etc. Parce que là, si c'est la foudre qui touche une personne... Euh... Bah, la
1: personne, elle prend feu, mais après, effectivement, c'est un feu normal. Hein, et donc, du coup, ouais. euh, c'est une source extérieure, c'est les extérieurs de la personne qui devraient être brûlés en premier, mmh. et tu devrais avoir une propagation normale.
0: Ouais, voilà, c'est ça. OK, bon, très bien. Euh, ensuite, une des théories euh, euh, historiques, on va dire, c'était euh, l'alcoolisme des personnes... Euh... Qui étaient touchés par ce phénomène. Alors, je rappelle que euh, ce phénomène ne touche que très peu de personnes, hein, parce que je sais qu'il y en a qui, qui flippent euh, parmi nos auditeurs. N'ayez pas peur, c'est très, très rare. Hein. On a donc euh, oui, parce que... 200 cas sur 300 ans, donc vraiment, c'est exceptionnel. Hein. Oui, voilà. voilà est on ça. est vraiment dans quelque chose qui n'arrive qui pas euh, à tout le monde et pas tous les jours. Hein. Euh, donc, voilà. Donc, l'alcoolisme, là aussi, ça, ça a été euh, nié euh, complètement, vu que, euh, en fait, pour que euh, le corps humain ait as contienne assez d'alcool pour prendre feu, il faudrait que ce soit très supérieur au, euh, au taux de 5 grammes par litre de sang, qui est le taux maximum avant de mourir d'intoxication à l'alcool.
1: Oui, parce que 5, 5 grammes par litre... Euh... C'est énorme. 5, tu me, tu alors... meurs.
0: 5 grammes par litre, tu meurs de l'intoxication.
1: Par... Voilà. Bon, imagine que tu es... Imagine que tu es 2 grammes. Imagine que tu aies 2 grammes. Mmh. Okay. grammes. Alors, euh, mon, mon, mon calcul n'est pas, est pas complètement correct parce que ce n'est pas, pas les mêmes concentrations, mais par litre, c'est voilà, moins de 2% de, de ton sang.
0: Oui, donc ça ne rendrait ton pas sang ton corps qui est à,
1: Par contre, ce qu'il y a dans ton sang à 79%, mmh. c'est de l'eau. Mmh. Donc c'est ça que tu essayes de faire brûler. C'est 79% d'eau, mmh. 2% d'alcool
0: donc non c'est compliqué c'est
1: compliqué donc c'est pas un tout donc effectivement et même si tu fais passer ce 2% à 3 4 5 six voilà
0: c'est toujours compliqué c'est toujours très très bas par rapport à
1: on n'est pas on on toujours pas sur quelque chose qui va partir en fumée immédiatement c'est quelque chose qui est compliqué à démarrer
0: voilà par contre l'alcoolisme ou le en fait ce qui est ce qui est intéressant dans l'alcoolisme qui est quand même euh, assez régulièrement retrouvé dans les, les profils de gens à qui ça arrive, mmh. c'est que euh, ben quand tu as beaucoup bu ou quand tu as absorbé des médicaments, là par contre tu as moins de, de propension à réagir à ce qui se passe. Voilà, ça oui.
1: Ah, ah oui, voilà. c'est sûr que si, si tu es dans un coma éthylique euh, voilà, là, et qu'il y a un incendie, tu vas avoir voilà. du mal à réagir correctement.
0: C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a, a peut-être une incidence, mais le feu, en tout cas, n'est pas causé par l'alcoolisme. Une incidence indirecte, donc. Ouais. Euh, ensuite, autre, autre théorie, c'est l'électricité statique. Alors, ça, effectivement, il y a des incendies.
1: Causés par l'électricité. Causés
0: par l'électricité oh. statique. Euh, moi, j'ai un exemple de Jacqueline Fitzsimon en 1985, mm -hmm. euh, qui était euh, étudiante en, en Angleterre hein, dans une. Euh, dans une fac anglaise et, et qui avait passé du temps à côté de, de, de chauffage, mmh. donc qui avait récupéré de l'électricité statique. Et en, en sortant de sa classe, euh, ses amis se sont aperçus que ses, ses vêtements étaient en train de brûler et, et elle, a été, elle a été gravement brûlée hein, parce que ça a ouais. pris ses vêtements, ses cheveux, etc. Euh, voilà. Et elle est morte d'ailleurs. D'accord. Elle est morte deux semaines plus tard euh, d'une du, infection des poumons euh, à cause de l'inhalation de fumée.
1: Alors, L'électricité statique, ça peut être un départ de feu dans certaines conditions. Hein. C'est quelque mmh. chose qu'on voit... Euh, qu on, qu on, qu on, alors, encore une fois, c'est exceptionnel, mais bon, on parle de, de phénomènes exceptionnels.
0: Bien sûr. Euh,
1: mais ça se voit dans des stations-service, par exemple.
0: Hein
1: euh, je veux dire euh, une station de service mal tenue, avec de l'essence qui a été répandue au sol, partout, sur les véhicules ou sur la poignée de, 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 de la pompe. Ouais. Euh, et des conditions d'électricité statique euh, élevées. Ouais. Alors, condition d'électricité statique élevée, ça peut être un véhicule euh, qui, est, qui est mal isolé, Mmh. et combiné à, à un pull en laine. Hein. C'est des détails aussi Oui, c'est oui, des
0: détails qui sont... Euh, oui.
1: Et peut-être un téléphone portable qui a un défaut et qui va faire une étincelle ou un truc comme ça. Éteignez vos téléphones à la station oui, de service. Oui,
0: c'est toujours écrit. Ouais. Euh,
1: <rire> voilà, ça peut, être, ça peut être des choses qui peuvent faire une étincelle statique. Et une étincelle statique sur quelque chose qui a une température de, de départ de feu euh, Assez basse. très basse. Comme, comme euh, l'essence. Mmh. Hein. Euh, pas le diesel, hein, mais l'essence. D'accord. Euh, ça, effectivement, ça peut être un départ de feu. Ouais.
0: ouais. oui, oui, parce que après il y a. Un... Mais ça peut
1: être un départ de feu euh, extérieur. C'est pas, c'est pas la personne. Là, c'est pas va intérieur. Non non, 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 non.
0: Là, du coup, c'est aussi. Euh, ça peut être. Euh, un, un, une possibilité de départ de feu, mais c'est quelque chose qui est extérieur de toute façon au corps et qui normalement ne donnerait pas les mêmes caractéristiques de, de, de ce corps euh, mmh. qu'on qu a l'impression d'être brûlé de l'intérieur. Ouais. Donc euh, voilà. Alors ensuite, euh, ben on va du coup passer à des théories euh, bien farfelues, mais euh, qui, qui partent de l'intérieur du corps. D'accord. Euh, voilà. Euh, donc ça, c'est une théorie qui a été, euh, je ne sais pas si on peut dire inventée, mais en tout cas, euh, qui, a, qui a été mise en lumière par Larry Arnold, euh, qui, a, qui est un, un spécialiste de la combustion humaine spontanée, qui a écrit un livre qui s'appelle A Blaze, The Mysterious Fires of Spontaneous Human Combustion. Euh, donc c'est un monsieur qui travaille sur la combustion spontanée depuis, euh, depuis les années 70, hein, a priori et qui pense que... Donc lui, est persuadé que le feu vient de l'intérieur, et sa théorie, c'est qu'il existerait une particule qui s'appelle le pyrotron, enfin, qu'il l'a appelée le pyrotron, euh, en appliquant une équation de physique quantique à la masse du corps avant et après combustion. Donc, il arrive à l'existence théorique d'une particule extrêmement petite, mais portant énormément d'énergie, et qui, 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 qui ferait une réaction en chaîne euh, en se heurtant à une autre particule un peu comme euh, bah, les, les particules proton euh, neutronrones d'accord. Voilà donc ça euh, ça c'est la théorie de, de M Larry Arnold qui mais, qui me paraît à la fois euh, <rire> très farfelue. Et à la fois, euh, comme j'y connais rien, en physique quantique.
1: <rire> ouais, voilà. Là, euh, je ne vais pas non plus m'improviser expert sur la physique quantique. Euh,
0: Ça paraît, à première vue, euh, assez bizarre
1: c'est c'est pas lui dont les spécialistes se moquent parce que oui. euh, je veux dire ça paraît... ah oui,
0: oui tout le monde se moque de lui oui
1: ça paraît un peu facile de
0: d'inventer une particule une particule euh... pour, qui expliquer... pour expliquer pour
1: expliquer un truc que tu comprends pas c'est ouais, pas bah, c'est un
0: peu ce que disent les autres de, de lui mais de toute façon les autres euh, sont pas forcément des scientifiques émérites non plus donc il ferait mieux de fermer leur gueule euh, après euh, c'est voilà.
1: un domaine c'est un domaine où il y a tellement peu de recherche que n'importe quel euh... après que ce soit l'ariel Larry Arnold, si tu nous écoutes, je suis désolé, mais n'importe quel idiot qui parle un peu fort, euh, tu vas écouter ce qu'il a à dire. Euh, parce que, bon.
0: Alors, en fait, voilà le problème de ce genre de, de, de sujet et de recherche, c'est que les gens qui font des recherches là-dessus, comme Monsieur Larry Arnold ou d'autres, euh, peut-être dont on va parler tout à l'heure, etc., ce ne sont pas des scientifiques, ce ne sont pas des médecins, ce ne sont, sont pas des chercheurs... Euh, mmh. C'est pas ça. C'est des gens qui s'intéressent à ça parce que les vrais chercheurs scientifiques, etc. Eux, ils s'en foutent hein, de la combustion humaine spontanée. Ça les intéresse pas du tout. Euh, et en tout cas, c'est pas des recherches qui, c'est pas des gens qui vont être payés pour faire des recherches là-dessus. Ça va être vraiment ouais. des passionnés, des gens qui vont chercher quelque chose un peu comme nous, hein, qui vont chercher des, de la logique, etc. Euh. Sur, sur certaines choses mais c'est peut-être des gens à qui il manque un savoir scientifique euh, ouais. peut-être un peu plus poussé donc du coup après je sais pas l'ariane Arnon moi quand je le vois parler euh, je l'adore hein, il est <rire> je bois mmh. ses paroles hein, franchement mais mais bon je sais pas ouais. c'est il, il a l'air super fort mais mais bon c'est vrai que inventer une, une particule qui n'existe enfin qui n'a pas été découverte en tout cas c'est peut-être un peu tiré par les cheveux ouais complètement euh, ensuite, autre, euh, autre théorie aussi, c'est la théorie de l'acétone. Alors là, euh, c'est un monsieur qui s'appelle Brian Ford, qui lui aussi fait des expériences sur la combustion humaine spontanée, et qui est euh, pseudo-scientifique, euh, enfin, je ne sais pas s'il a une formation scientifique, Enfin voilà, qui, qui fait des expériences en tout cas, et qui pense qu'un fort taux d'acétone dans le corps, euh, qui peut être produit en cas de maladie par exemple, entraîne une inflammabilité plus importante du corps. Euh, ce qui est à peu près réfuté par tout le monde. Hein, oui, mais, mais... Là, là
1: aussi, sur, sur, les mêmes, euh, sur, les, les, sur les mêmes bases que l'alcoolisme, hein, c'est... Taux d'acétone, c'est bien joli, mais alors la quantité qu'il faudrait pour que ça va fasse basculer euh, un, un équilibre,
0: euh... faudrait vraiment une quantité exceptionnelle et de toute façon, ça n'expliquerait pas voilà. le départ de feu.
1: Alors montre-moi un humain qui est composé principalement d'acétone. Là, oui, <rire> effectivement, ça va être problématique. Mais euh, <rire> mais si c'est simplement des, des taux qui sont entre guillemets juste toxiques, euh, c'est pas ça qui va. Ben, en fait,
0: d'après ce, euh, ce qu'il dit, dans certains cas de maladie, je n'ai pas. Bon, c'était pas clair et je sais pas exactement quelles sont les maladies qui provoquent ça. Mais euh, le, le taux d'acétone augmente énormément quand tu es très malade. Mais là aussi, il faut vraiment que la personne soit excessivement malade et, et une maladie très grave qui fasse augmenter le taux d'acétone, poupie marche sur mon ordinateur. Donc, euh, donc, on en arrive à des gens qui ne qui, qui sont pas forcément tous les... Toutes les personnes qui sont touchées par ce cas-là, par les combustions humaines spontanées, les gens ne sont pas tous malades à un point d'être proches de la mort. Quoi.
1: Non, complètement. Voilà. Donc, complètement. Euh... Je veux dire, voilà, c'est des gens qui auraient des symptômes autres que prendre feu.
0: Oui, oui, bien sûr. Oui, voilà. Donc, euh... Et puis, de toute façon, comme dit, voilà, je ne trouve pas que le, le, le fait de, que l'acétone euh, comme l'alcool, hein, que ça entraîne une inflammabilité plus importante du corps, peut-être, mais c'est pas ça qui déclenche l'incendie, ça c'est sûr.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Non, si tu as un taux d'acétone élevé, euh, c'est quelque chose qui, avant de, de provoquer une combustion humaine spontanée.
0: Te, te tue, j'imagine, comme l'alcool.
1: Ouais, mais d'abord, ça, euh, ça va être vomissement, ça va être douleur abdominale, ça va être euh, oui. une, une odeur. L'acétone se sent dans la c'est une ouais. haleine très forte. Euh, oui, on, on va s'en apercevoir chose... ah, avant que tu prennes feu, a priori. Exactement. Exactement. <rire>
0: Euh, et ensuite, donc, dernière petite chose qui n'est pas spécialement une théorie, mais qui est une corrélation. Euh, donc, Il y aurait une corrélation entre les changements dans le champ magnétique terrestre euh, qui, sont, qui seraient dus aux éruptions solaires, et les cas de combustion humaine spontanée. Par exemple, quand il y a un orage magnétique euh, qui viendrait du Soleil, ça augmenterait euh, les possibilités de combustion humaine spontanée. Ah, Ce n'est pas les champs magnétiques eux-mêmes qui déclenchent les combustions, mais on remarque qu'il y a peut-être un il y a peut-être une corrélation peut-être un Et factor. ça serait donc
1: une, une éruption une éruption solaire avec une euh, une <rire> précision chirurgicale qui révisait <rire> un bonhomme euh, non c'est ça ben, ça peut
0: ça peut euh, non non effectivement ça, ça paraît un peu foufou fou quand tu dis comme ça mais je pense que ça peut avoir une incidence sur une situation précise de quelqu'un qui est dans un endroit où le champ magnétique est perturbé par une éruption solaire et qui ouais. a d'autres facteurs physiques, euh, etc. Et, que, et que ça, ça pourrait être un, un facteur aggravant du déclenchement ça, du feu. Ça
1: paraît bizarre quand même.
0: Je ne sais pas. Ça
1: paraît bizarre. Ça, ça serait des cas plus répandus tu vois à ce moment-là c'est demain vous infos tu dis bon c'est bizarre toute la population de la Moselle a brûlé fais, oui euh, <rire> on va voir s'il y a eu un phénomène euh, mais si si, si ça reste une personne euh,
0: arrête avec la Moselle hein
1: bah, aucun <rire> c'était un exemple
0: c'était un exemple pardon la Moselle euh, ok bon ben bah, très bien on a fini pour les pour les théories un peu un peu farfelu ouais farfelu
1: là, là c'était du farfelu là, là, du on, farfelu, va, on, va rien, là on va rien retenir hein.
0: <rire> donc là on en arrive aux deux théories qui sont euh, principalement euh, mises en avant et, et qui, qui s'opposent un petit peu hein. donc c'est euh, d'un côté le weak effect l'effet chandelle mm -hmm. euh, dont j'ai parlé déjà dans, euh, dans l'épisode euh, dans le premier et certainement dans le deuxième euh, donc l'effet de mèche L'effet chandelle, euh, le corps est comme une bougie, donc mmh. la graisse sert de combustible, et les vêtements enflammés et imbibés de graisse servent de mèche. Ouais. D'abord, les vêtements brûlent la peau, qui est carbonisée, et se fissure, et la graisse coule alors, entraînant un long processus de combustion. Et la graisse, par contre, ne brûle que lorsque sa température atteint au moins 200 degrés. Mmh. Et c'est un processus qui prend plusieurs heures, et donc la... la L'hypothèse serait que le torse serait le plus touché parce que c'est l'endroit où il y a le plus de graisse. Oui. Et, et donc, quand la graisse aurait terminé de brûler, le feu s'arrêterait de lui-même. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y aurait pas de propagation. Bon. Le problème étant que...
1: Le problème est sur le chrono, là.
0: Voilà. On a un problème de chrono et on a un problème de température. Mmh. Parce que pour arriver à une température où les eaux sont réduites en cendres, il faut 3000 degrés. Donc ça... <rire> faut envoyer hein. <rire> voilà c'est
1: ça l'effet mèche c'est quelque chose qui, qui marche bien c'est quelque chose qui est connu depuis euh, mm. depuis les, les temps immémoriaux l'effet mèche c'est pour ça qu que les torches fonctionnent ouais. hein? quand, tu, quand tu as la torche d'India Jones quand il va explorer les ruines avec <rire> le, le bâton et le, et le vêtement trempé dans l'huile et le truc qui brûle super longtemps euh, ça c'est l'effet mèche, et mmh. ça c'est c'est la même chose pour les bougies. Tu l'as dit, oui. c'est c'est une c'est quelque chose qui permet aux choses de, de brûler très lentement, ouais, et de, très de, surtout lentement, concentré et de se concentrer sur cette mèche, concentrer voilà. sur cette mèche ouais. et de faire cette flamme très localisée. Mmh. Qui va... Donc ça explique plein de choses sur tes sur sur, sur tes exemples de combustion humaine spontanée, mmh. mais avec euh, avec deux problèmes inévitables, c'est le temps, ouais. hein, euh, parce que on parle de phénomènes qui se sont passés très très vite avec euh, parfois avec combu... oui hein, parfois
0: avec... effectivement ça s'est clairement passé très vite ouais.
1: alors que là si effectivement euh, c'était ça on parlera de quelque chose qui va qui va durer plusieurs heures
0: ouais là par exemple j'ai euh, donc un des autres euh, une des autres personnes qui a beaucoup travaillé qui a écrit un livre sur euh, qui s'appelle Spontaneous Human Combustion c'est Peter mmh. ouf ouais et, et qui a travaillé avec Jenny Randles pour, pour écrire son bouquin, euh, lui, il parle de... Euh, sur le, donc, l'effet mèche, l'effet chandelle, il parle de 16 heures ouais. pour, euh, pour réduire le corps en cendres. Voilà. Et euh... c'est principalement pour ça qu'il pense que, euh, que l'effet mèche euh, n'est pas responsable, en tout cas, de, de tous les cas euh,
1: ouais, non, y a plein de trucs
0: reconnus pour... jusque-là.
1: Il y, y a plein de trucs pour lesquels ça ne colle pas. C'est ça. Il y a plein de trucs pour lesquels ça ne colle pas. Euh, et aussi pardon. Oui, je, je te
0: coupe. Et euh, donc son explication, enfin euh, les explications pour lesquelles euh, l'effet mèche ne ferait que le reste de la pièce ne prend pas feu, c'est que euh, quand ça se passe dans des, e des espaces fermés, au bout d'un moment, il y aurait plus d'oxygène et c'est pour ça que ça prendrait pas feu autour. Mais logiquement, euh, non. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Parce que l'oxygène au départ il y est, le feu il se serait répandu quoi. Oui
1: oui tout à fait ouais. tout à fait. Ce serait, il, se serait, Av avant... il se
0: serait arrêté à un moment donné, mais il se serait répandu au moins. Au, avant au, aux, aux de consommer,
1: avant de consommer tout l'oxygène d'une pièce. Faut y aller. Euh, ouais. Là faut y aller. Hein, hum. Et pour. Et il, oui. faut, et il faut que la pièce soit particulièrement bien fermée, bien étanche, et mal aérée. Ce pas le cas. C'est euh,
0: des, des habitations, ce n'est pas, pas le cas. Franchement, mmh. si, si c'était dans un cajibi, euh, dans un placard, voilà. enfermé dans un placard, je veux bien, mais là, pas, parce que ce n'est pas
1: qui se passe, Après, on, on en revient toujours au problème de, hum, des températures et de la propagation du truc. C'est parce que si on a des températures qui augmentent et qu'on a un rayonnement, ce rayonnement va faire chauffer les vitres et les vitres vont exploser. Et là, du coup, l'air va, va rentrer. Donc, ça va
0: te faire rentrer du comburant.
1: Qui ça va alimenter ton feu. Exactement, exactement. Et, et, et on a un problème de température aussi, parce qu'effectivement, si on, si, on de...
0: si on a des eaux réduites si en,
1: en cendres, on a des températures qui auraient dû... Euh, et tandis
0: que le wick effect j'ai l'impression que les températures euh, ne montent pas énormément. Non, en non, non
1: c'est le principe du truc, on reste assez bas. C'est ça. On reste ça, assez bas.
0: Ça brûle très longtemps, mais lentement et, et pas très ça. fort. C'est ça. Ouais, ok euh... Ouais, voilà. Là aussi, euh, donc, euh, le Wick Effect euh, suivrait le chemin le moins résistant, consumerait la source de combustible la plus accessible en premier, donc la graisse. Mmh. Et, et c'est pour ça qu'il n'y euh, aurait rien qui aurait brûlé autour. Mais bon, ça ne prend pas en compte le, le rayonnement du feu, là encore. C est, c est pas... voilà. Enfin bon, en tout cas, il euh, y a eu euh, également un article euh, qui est paru dans Le Monde en 2012 sur le Wick Effect. Et euh, en conclusion de cet article, euh, le, le monsieur qui en parlait, qui est le professeur Catrom, dit « Il est encore difficile d'expliquer comment se produit l'ouverture cutanée par laquelle s'écoule la graisse humaine. Nous manquons peut-être de travaux expérimentaux pour démontrer la théorie de l'effet mèche. » Parce que ça aussi, euh, l'ouverture, enfin, l'accès à la graisse, en ayant une source extérieure de mmh. feu, je trouve que c'est vraiment pas évident. quoi. Mmh. Parce qu'il faut, il faut que le la température soit assez forte pour ouvrir la peau à un endroit et que la graisse en coule et, et ça c'est visiblement euh, ce qu'ils expliquent pas complètement quoi.
1: non mais c'est sûr c'est des circonstance. après le, les, les circonstances bizarres tu peux pas les, les, les exclure parce qu'encore une fois on a tellement peu de cas à l'échelle de la planète que, que, que oui on, on peut partir sur des, sur des trucs farfelus mais il faut quand même, faut quand même une explication à un moment donné
0: Ouais, non, c'est sûr qu'on peut partir sur des trucs farfelus, mais c'est vrai que quand on a un départ de feu extérieur, par exemple avec des vêtements qui commencent à brûler ou un fauteuil, un, un, fauteuil, un canapé qui commence à, à brûler parce qu'on a laissé tomber une cigarette ou quelque chose comme ça, euh, comment ça arrive à t'ouvrir la jambe ou le bras pour te sortir la graisse du corps quoi Ouais, complètement. Je veux dire, normalement, tes vêtements. Enfin, je sais pas, ça c'est. Bon, après, j'y connais rien, mais c'est juste de la logique. Normalement, les vêtements brûlent d'abord et puis. C ouais de là à ce que ta peau s'ouvre et que ton corps soit, finisse euh, avec te, un, un trou au milieu du bid réduit en cendres. Alors que ce qu'il y a autour, on n'a pas brûlé. <rire> C'est pas gagné, vraiment ça n'a bon. aucun sens. Quoi. On est d'accord. Voilà. Euh, bah écoute, on va passer à la deuxième, euh, deuxième grosse théorie. Euh... Bon, alors là... C'est une théorie qui n'est pas euh, appuyée scientifiquement euh, par des choses concrètes derrière. Hein. Donc c'est la haystack théorie, donc la théorie de la meule de foin. Mm -hmm. euh, donc le corps brûlerait de l'intérieur et donc le le, méthane issu, le gaz de méthane issu de la digestion euh, prendrait feu. À à, on ne sait pas encore comment. Hein. Ouais. Il voilà, n'y a pas d'explication de, comment prendrait feu à l'intérieur du corps et consumerait le corps de l'intérieur. Et donc, euh, cette théorie c viendrait du, du phénomène donc, de, de, de déclenchement de feu, euh, des meules de foin et des dans, dans les fermes, ouais, par ouais. exemple, il y, y a les meules de foin qui prennent feu euh, quand il fait très chaud... Il euh, y a aussi les, le fumier, mmh. les, le compost, etc. Ce sont des choses qui peuvent prendre feu euh, avec des gaz, un mélange de gaz, de chaleur, etc., qui peuvent prendre feu spontanément. Et donc, on rapprocherait ça d'une euh, mise à feu sp spontanée des entrailles du, du corps humain et des, de, 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 des intestins euh, entraînés par les gaz de, de digestion, etc. Mais sans avoir exactement l'explication... Euh, précise de, de qu'est-ce qui, qu qui fait partir le feu, euh, parce que en fait, cette théorie, elle va vraiment se baser sur l'observation des scènes. L'observation des scènes, ce qu'on voit et ce qu'on a déterminé depuis, depuis le début à peu près, c'est que vraiment, on a l'impression que le feu vient de l'intérieur du corps. Vraiment, c'est assez logique, en fait, que le feu vienne de l'intérieur. Et, et donc, du coup, cette théorie, c'est ça. Ce qu'on voit, c'est que le feu... Logiquement, devrait venir de l'intérieur. Et si ça vient de l'intérieur, la seule possibilité, ça serait euh, les gaz intestinaux qui déclencheraient. Mmh. Donc, ça viendrait de là. Mais après, l'explication n'est pas encore établie clairement. Bon,
1: voilà, on reste sur. Euh...
0: On reste sur, sur quelque chose sur des chose choses qui, est qui est sont compliquées. À... Euh... Alors. Moi, je suis allé chercher sur Internet.
1: Parce que ça, c ça cette théorie, c'est littéralement... C'est tel, tellement farfelu et tellement absurde que c'est littéralement le, le scénario d'un épisode de Sauce Park. Hein. Oui. On en est là.
0: <rire> oui, mais on sait que... Euh, donc... Voilà, moi, moi je suis allée chercher sur internet quelque chose sur les gaz intestinaux mmh. donc une personne moyenne produit de 0,6 à 1,8 litre de gaz par jour celui-ci provient de deux sources l'air avalé et le gaz produit par les bactéries du côlon. Mmh. Les gaz intestinaux se composent de diverses quantités d'oxygène d'azote, de dioxyde de carbone d'hydrogène et de méthane on est d'accord que ça c'est cocktail explosif
1: pas, pas, pas spécialement spécialement explosif.
0: Ben, S'il y a... Là, à partir du moment où on a...
1: C'est une question de On a l'oxygène, ouais.
0: on a le méthane, ouais. donc on a le comburant et le combustible, ouais. et si on arrive à avoir une énergie euh, suffisante, suffisante, euh, je vois pas pourquoi le feu pourrait pas se déclencher à l'intérieur.
1: Ok. Excep euh... Alors,
0: énergie suffisante, <coughs> exceptionnellement, mm -hmm. dans des cas de... Je ne sais pas, de fièvre, de maladie, de je ne sais pas, hein, des cas vraiment exceptionnels qui feraient prendre feu aux gaz intestinaux.
1: Okay. Et ce feu, selon toi, euh, avec du gaz qui est contenu dans les intestins, mmh. avec la quantité de gaz qu'il peut y avoir dans les intestins... Mmh. Ça euh, suffit pas combien, Même si s'il y a un feu qui passe. combien de temps ça brûle
0: bah, Très vite, là, pour le coup.
1: Parce que là... Euh, Immédiatement, il y a, même si tu trouves un peu d'oxygène, euh, c'est pas... Ah, immédiatement, il n'y en a, plus.
0: Immédiatement, bah, en a fait, plus.
1: Cet oxygène est immédiatement consommé. Et...
0: Bah, consommé, donc... Euh, je sais je, pas, j'essaye. Ouais, <rire> mais... Imagine, donc, il y a cette, cette, cette prise de feu à l'intérieur des, des entrailles, d'accord là, là, pour le coup, ça t'ouvre le bide, on est d'accord oui Et là, tu as accès à l'oxygène <coughs> de l'extérieur.
1: Ouais, il faudrait que... Ouais. C'est... D'accord, ok.
0: Ouais, je sais pas. Hein. Alors ensuite, euh, effectivement, euh, tous les scientifiques euh, qui se respectent disent que c'est impossible euh, puisque le corps humain brûle des composés inflammables en permanence, donc les sucres, les graisses, etc. Et que le, le métabolisme de base euh, réalise une énorme dépense d'énergie, mais de façon contrôlée à 37 degrés, sans élévation de température, etc. Et, et voilà, donc... Moi, ce que je me dis, c'est quand même euh, est-ce qu'il peut pas y avoir un, un dérèglement quelconque de ce, ce, cette régulation du système intérieur de, de l'homme, en fait, mmh. qui, qui amènerait à, à, à ça, quoi. Et effectivement, euh, là aussi, hein, tout scientifique qui, qui se respecte va dire non, c'est impossible, il y a trop d'eau dans le corps humain. Mmh. Le corps humain est composé à 70% d'eau. Donc, euh, la, la masse aqueuse qui existe fait office d'extincteur spontané. Mmh. Donc, il est impossible que ça prenne feu. Ouais. Mais du coup, ben <rire> je sais pas. Je euh... sais pas. C'est voilà,
1: c'est une question de concentration et d'équilibre. À, à mon avis, même si on peut rassembler euh, les, les conditions que tu décris, c'est pas, c'est pas dans des.
0: Alors je continue. Pas dans les
1: proportions qui, qui, qui rendent la chose possible.
0: Je continue. Ok. Parce que en fait, la. Donc cette estac théorie, donc, qui serait euh, l'inflammation du, du méthane et des gaz intestinaux, euh, serait en fait euh, augmentée par le phosphore. Alors le phosphore, euh, si on ingère une grande quantité de phosphore, il peut y en avoir dans les intestins. Alors le problème, c'est que le phosphore, euh, pour en ingérer des grandes, des grandes quantités, ouais. il faut manger de la nourriture pourrie en grande quantité. Ouais. Donc, ce qui n'est pas commun, et, et le phosphore euh, va produire en fait dans les intestins euh, de l'hydrate de phosphore, euh, qui est quelque chose qui va s'enflammer au moindre contact avec l'oxygène euh, ou à 38 degrés. Ouais. Donc, euh, ça, c'est vraiment. Il euh, y a des expériences qui ont été faites à peu près sur toutes les vidéos euh, de, dont je vous parle, notamment une dans Inside Spontaneous Human Combustion, euh, où on voit vraiment. Donc il y a du phosphore, euh, le mec éclate le ballon et à la seconde où ça entre en contact avec l'oxygène, ça, ça, ça explose, ça prend feu. Quoi. Ouais. Aussi, aussi simple que ça. Donc euh, en fait, ce serait le phosphore qui mettrait feu au, au, au méthane présent dans les, dans les intestins avec, avec apport de, du peu d'oxygène ouais. qu'il y a dans les intestins. Et après, pareil, hein, ça, ça burst, ça... ça ça fait une sorte d'explosion qui brûle beaucoup euh, sur un point précis, qui donne accès à l'oxygène exté extérieur, quoi. Mais effectivement, là, là encore, il euh, n'y a, a pas de cas recensé d'humain qui, qui produisent de, de l'hydrate de phosphore, quoi. C'est, c'est ça le problème. <rire> Donc non. toi, ça, ça te, ça te paraît toujours aussi fou, quoi. Non, non,
1: ça, c'est pas, moi, ça me paraît pas possible.
0: Ah bon Non. Pourquoi
1: bah, euh, Je suis désolé, je ne dis pas ça pour te faire de la peine. Mais,
0: mais non, mais tu ne dis pas ça pour me faire de la peine. Mais du coup, on, on voit bien qu'avec les... Si tu veux, on voit bien que le weak effect, ce n'est pas, pas concluant sur tous les points. On voit bien qu'en euh, en, en ayant analysé la propagation du feu, les, les zones de départ de feu, etc., que le feu vient visiblement de l'intérieur du corps. Donc d'où à part, à part ça, je vois pas en fait. Alors, je,
1: te, je te je te rappelle que ce podcast est un podcast sur le paranormal et, euh, ah, et, oui. et, et ah oui toi tu
0: carrément et...
1: non pour moi <rire> les, les, les explications euh, les explications scientifiques euh, sont pas sont sont, sont, sont pas satisfaisantes euh, on trouve ah. pas on trouve rien de rien de logique je veux dire dès que tu pars sur une piste il y a des obstacles euh, significatifs qui font que c'est pas possible. Euh, donc, euh, alors je ne vais pas te dire aujourd'hui que c'est un phénomène paranormal et que c'est une colère divine ou le diable qui vient te chercher, tu vois. Mais euh, c'est.
0: Non, mais <rire> donc toi, tu penserais plutôt à quelque chose carrément de paranormal, une pyrokinésie ou euh, moi, quelque chose comme ça. Ouais. Moi,
1: si, si, si tu veux, mon mon, mon opinion à moi, mm. c'est c'est un problème de de comment les faits sont relatés. C'est-à-dire ah. que c'est des cas, euh, encore une fois, on parle de très peu de cas, c'est des cas où dans l'histoire qu'on nous raconte, euh, il, il manque des éléments.
0: Forcément, hein, oui. Il
1: manque des éléments, il y a, a d'autres facteurs extérieurs qui n'ont pas été remarqués ou relatés ou ce que tu veux. Mm -hmm. Il y a des témoignages de témoins qui sont, qui sont peut-être pas fiables, hein, ce ne pas des gens que je connais, parce <rire> que... les. Euh, non,
0: évidemment. Parce
1: que les, les, après, les, les, des... les gens les gens se trompent, les gens euh, les gens extrapolent, les gens interprètent avec les connaissances qu'ils ont de l'époque de. Je euh, suis voilà. avec toi. Les gens les gens mentent, ça c'est un scoop, attention. Euh,
0: <rire> non mais d'accord, mais après avoir je te parle vraiment de les caractéristiques de scènes de... De... de combustion humaine spontanée, elles sont quand même très similaires à chaque fois.
1: Par oui, contre, oui, 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 tout, tout à fait.
0: Vraiment dans les faits, Moi, je te... en, en mettant de côté les témoignages. Mais, même,
1: mais, mais ça, ça, peut être, ça peut être des scènes euh, qui, sont, qui sont racontées parce issus de l'imaginaire collectif, euh, et les scènes sont les mêmes, de la même façon que quand on te raconte comment on a vu un ovni, ils se ressemblent tous, ah, parce non, que c'est mais... comme ça qu'on les a vus dans les films.
0: Non, non, là, il y a des photos. Hein. Oui, mais... Pour le coup, euh... non D'accord. Non,
1: je, je, ouais, ok.
0: Eh ben, du coup, tu vas bien t'entendre avec euh, monsieur Joe Nickel Senior, qui, qui est mon clone préféré. Euh, non, pardon, Enfin, on va un petit peu se moquer. Enfin, euh, je vais me moquer, parce que j'aime bien me moquer de Joe Nickel, euh, qui lui est donc euh, travaille pour le Skeptical Inquirer et qui passe sa vie à démonter les théories paranormales pour dire qu'il y a des explications logiques à tout. Et, et donc, effectivement, lui, euh, donc il, il s'est auto. Enfin, sur son site internet, on dit qu'il est appelé euh, le Sherlock Holmes moderne. Oui. Donc, j'aime bien ce, ce monsieur qui est très, très sobre hein, et très humble. Et, et c'est un ancien magicien professionnel. Donc...
1: Oh bah il s'est reconverti.
0: Hein. Il s'est reconverti, il connaît bien les, les arnaques, on est d'accord. Mais bon, voilà, j'en ai déjà parlé de ce monsieur. Alors, dans... nos excuses
1: à tous les magiciens, bien entendu. Nos
0: excuses à tous les magiciens. Non, ce monsieur, je le connais. Enfin, j'en je, je avais... Je, je, avais parlé dans mon épisode de, de la première saison sur l'incident d'Exeter, mmh. où il y avait un ovni qui avait été vu par plusieurs personnes dans une petite ville. Et, et donc, lui, sa théorie, c'était que l'OVNI était un, un tanker, un ravitailleur, un avion ravitailleur d'autres ouais. avions, euh, donc qui aurait, qui aurait été en vol stationnaire, silencieux, euh, au-dessus du toit d'une maison. Ouais, d'accord. Voilà, donc Monsieur Nickel, euh, toujours très logique. Donc, euh, donc lui, ce qu'il pense, euh, c'est que les témoins disent n'importe quoi, que les pompiers et les enquêteurs sont incompétents et que les sources de départ de feu sont toujours évidentes. Et que les, les gens qui envisagent une autre explication que l'effet mèche sont des abrutis. Voilà. D'accord. Donc, <rire> en gros... Hein, je, 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 non, je, non, mais au moins, je,
1: on sait on fait, ce qu'ils pense. Hein.
0: Je traduis. Lui, pour lui, c'est toujours soit une cigarette, soit la cheminée. Bon, voilà, comme si les, les pompiers qui, qui, qui analysaient les scènes de crime n'étaient capa pas capables de, de dire que le feu partait de la cheminée. Mmh. Bref. Euh... Bon, après je peux être d'accord avec toi que euh, certains témoignages peuvent avoir des erreurs, etc. Mais, euh, ou alors que, par exemple, le témoignage du, du, du beau-frère de Jenny Safine qui raconte donc qu'elle qu ressemblait à un dragon parce qu'elle elle crachait du feu, en fait, mmh. il y avait du feu qui lui sortait de la, de la bouche et de la gorge. Moi, j'ai tendance à y croire, ouais. parce que, bon, je veux dire, euh, quand tu vois ça, tu, tu peux pas le décrire autrement si tu l'as pas vu mais aussi, est-ce que c'est pas pour... Euh... Bon, après, elle est morte, hein, cette dame. Donc là aussi, si c'est pour se faire mousser ou pour raconter une histoire extraordinaire dans le journal sûr. alors que ta sœur est morte, excuse-moi, mais je sais pas, en fait. Et effectivement, tu te dis peut-être que la personne a exagéré ou a interprété quelque chose qui, qui ne s'est pas vraiment passé comme ça. Dans n'importe quelle autre circonstance je dirais, ouais, le mec a voulu se faire mousser et a voulu avoir un article à sensation dans un journal, euh, surtout que c'est en Angleterre, donc euh, ils aiment bien les, les, les tabloïds par là-bas,
1: ouais.
0: mais, mais elle est morte quand même. La, la... Ouais, mais... enfin, tu vois, c'est dramatique, donc je ne suis pas sûre qu'un euh... membre de la famille aille, aille mentir à ce point-là euh, et raconter des choses qui ne sont, qui sont pas vraiment la réalité, euh, alors que c'est un, un événement aussi dramatique. Et ensuite aussi, euh, euh, Joe Nickel, très sceptique sur le, le crâne rétréci qui a été trouvé euh, sur, à côté de la dépouille de Marie Rieser. Ils disent que ça serait autre chose et que les gens auraient confondu, mais les gens qui ont étudié le cas de Marie Rieser, c'était vraiment des scientifiques. Il y a un anthropologue qui est venu, etc. Il y avait des pompiers, il y avait le FBI. Bon, je veux dire, ils n'ont ils ont pas tous pu se dire euh, le crâne rétréci, c'est... Enfin, dire... Oui, mais
1: bon, un crâne rétréci, ce n'est pas une conséquence du feu. La chaleur ne fait pas ça, quoi. Eh
0: bien, c'est ça. C'est pour ça. Ouais. C'est pas normal que le crâne ait rétréci. est rétréci. C'est assez fou quand même. Ouais. Donc ça prouve bien que la chaleur qui a. Enfin, que le feu, la, tel qui s'est passé, n'est pas quelque chose de normal. Mm -hmm. Donc voilà, mais dire que tous les gens qui ont vu ce cas se trompent, je trouve que c'est aller un peu loin. Surtout en sachant que euh, les personnes qui ont, qui ont étudié ce cas sont quand même des personnes qui, logiquement. Euh...
1: Nouvelle théorie. Ah. Une mise en scène pour disparaître. À <rire> tous Il <rire> n'y a pas beaucoup de cas y a pas beaucoup de cas
0: ah, quand même, ça fait beaucoup. Hein.
1: Parce que moi, si, si par exemple, euh, j'en ai marre et que je veux me barrer, et, et je laisse un tas de cendres sur le canapé, je prends la bagnole et je me casse, et puis personne n'entend jamais parler de moi. Est-ce qu'il ne va <rire> pas y avoir des gens qui vont dire, c'est bizarre, il a brûlé Non.
0: Non, parce que... Il n'y a rien même... d'autre
1: qui a brûlé, mais bon, il y a un tas de cendres, hein, donc c'est la seule conclusion logique qu'il ne soit plus là.
0: Non. Euh, en fait, dans tous les cas, il y a euh, une extrémité qui reste. Il n'y a aucun cas... Ouais, mais où ça, ça se
1: trouve, ça... Une...
0: Juste... Mais tu crois qu'ils ne font pas des analyses et ils
1: font... Parce que le petit crâne, c'est un faux crâne qu'elle a trouvé quelque part et elle a mis ça là. <rire> non, je ne sais pas.
0: Ah, tu crois que tous, ils sont, ah, ils un sont faux... allés chercher un faux crâne, euh, ouais. une main ou une jambe de quelqu'un d'autre pour, ouais, mais euh, où pour il... les mettre là euh... Ou
1: ils en avaient une. Ou alors c'est la leur, tu vois, pour que ça soit crédible. Ils et... se sont
0: coupés la jambe. Ouais. Quoi mais non, c'est n'importe quoi. Non, là, tu, tu dis n'importe quoi, mais... mais... Tu serais bien copain avec Johnny Kell. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, ce, ce monsieur et beaucoup d'autres hein, sont assez persuadés que la plupart des cas euh, euh, viennent complètement de sources de source extérieures, notamment des cigarettes. Euh, par exemple, on a le cas de... Alors ça, on a un cas de John Nolan, qui est un monsieur de 70 ans qui a pris feu dans la rue en 2017 en Angleterre. Euh, et donc là aussi, l'explication, c'est qu'il aurait pris feu en allumant sa cigarette. Euh, effectivement, on a trouvé sur lui un paquet de cigarettes et deux briquets. Je vois pas comment tu prends feu en allumant non. ta clope dans la rue.
1: Non, tu, tu te brûles, mais tu prends pas feu. Quoi. Voilà.
0: Donc, euh, ok, merci Monsieur Nickel. Et ensuite, euh, le cas de Béatrice Oxky. Euh, là aussi, pareil, hein, 51 ans, 1979, Illinois. Elle euh, pareil, hein, elle, elle prend feu euh, pile de cendres à l'endroit du fauteuil euh, et les jambes intactes sous le genou torse en cendre voilà. euh, et donc reste le pied avec la chaussure elle avait une chevillère euh, parce qu'elle avait un problème de cheville et cette dame elle fumait beaucoup et il y avait euh, énormément de traces de brûlures de cigarettes dans la maison et sa famille sait, savait qu'elle s'était déjà endormie avec une clope mmh. mais quand elle s'était endormie avec sa cigarette dans son fauteuil il y avait eu une brûlure sur le fauteuil ou sur ce, son vêtement et c'est tout quoi oui. elle avait pas pris feu à cause de ça donc voilà et c'est vrai que, et, et par exemple... Après,
1: s'endormir avec une cigarette, ça peut être un départ d'incendie sans aucun problème. Ça se voit, c'est vu assez, assez souvent. Oui. Euh, mais mais c'est un départ d'incendie, c'est un vrai feu ça où reste, il y a... Voilà, c'est pas, pas ça qui reste. Logiquement,
0: ouais. quand t'es dans ton fauteuil et que ta, ta cigarette met le feu au fauteuil et que le feu part, ça reste pas le, le, le ventre en cendres et le, mmh. le pied intact, quoi. Non, je ça, ça, ça reste ça fait un incendie qui se propage à l'appartement et, et qui, qui brûle ton corps en commençant par les extrémités. Oui comme euh, comme la logique quoi euh, voilà parce que du coup euh, ces explications de cigarettes, euh, donc les, les sceptiques et les partisans du wick effect donc disent que en fait euh, quand euh, c'est une cigarette qui est responsable du départ de feu euh, elle brûle entièrement elle est consumée que ce soit une cigarette ou une allumette elle est consumée entièrement par le feu donc c'est pour mmh. ça qu'on ne retrouve pas la source oui, du départ de feu c'est possible oui mais bon c comme dit, c'est incompatible avec le, ce qu'on retrouve. Mais voilà,
1: on retrouve pas... Il y a plein de choses qu'on retrouve pas, parce que ça va faire un incendie. C'est pas juste... Euh...
0: voilà bah, En fait, c'est le, le cas de Danny Van Sant, euh, qui, qui, qui avait ouvert, ouvert son frigo et qui, a, qui est passé à travers le plancher, ouais. hein, de, dont je parlais au début de l'épisode. Euh, donc l'explication, il n'y a aucune source de feu autour. Euh, comme dit, il y a l'eau qui est en train de bouillir encore dans la... Ouais. dans la casserole. Et... Et là, en fait, leur explication au départ de feu, ça serait qu'il était en train de fumer une cigarette en ouais. ouvrant son, son frigo. Il a eu une crise cardiaque ou un AVC ou quelque chose qui l'a tué sur le coup. Ouais. Et il s'est effondré, il est tombé sur sa cigarette et c'est ça qui a mis le feu. Mmh. Je, veux, je veux dire, c'est pas, pas possible.
1: Non, ça paraît pas possible. Voilà,
0: je suis désolé, mais c'est pas possible. Donc... Euh... Donc voilà. Et après aussi également les, les cheminées euh, qui sont toujours euh, euh, souvent il y a des, des événements qui arrivent. C'est Souvent des personnes âgées hein, quand même, mmh. donc des personnes âgées qui sont au coin du feu en train de se chauffer, etc. Et euh, soi-disant qui prendrait feu euh, avec un, je sais pas une étincelle de la cheminée ou un vêtement qui s'approche trop du feu, je ne sais pas. Mais bon là aussi encore ça ferait un incendie normal et pas euh, pas ces, ces dégâts là au, au corps et et donc, euh, M. Nickel et, et pas mal de sceptiques disent « Mais franchement, vous êtes débile, c'est la cheminée, quoi. Mmh. » euh, Quand le feu vient d'une cheminée, ça se voit quand même. Oui. <rire> Je veux dire, quand le pompier te dit « Je ne sais pas d'où vient le feu » alors que le corps est à côté de la cheminée, il n'est pas débile.
1: Non, c effectivement, si un problème <rire> de feu qui n'est pas maîtrisé dans la cheminée, ça, fait, ça, fait, ça commence par faire d'énormes dégâts à la cheminée en elle-même.
0: C'est ça ça fait d'énormes dégâts à la cheminée, ça se propage et après ça vient sur toi et ça, ça, fait, ça, ça fait un incendie qui se propage à tout l'appart. C'est ça,
1: c'est fait... voilà, c'est des choses qui arrivent effectivement, bien mais visuellement tu le rates pas quoi.
0: Mmh, mmh, mmh. Non, non, bien sûr. Hein. Euh, voilà, ouais. Donc euh, effectivement, voilà principal, principal problème de, de, du weak effect c'est la rapidité, dont, dont on a parlé tout à l'heure, hein, effectivement. Euh, mmh. par exemple Hélène Conway euh, elle on sait que j'en ai parlé dans le épisode précédent, on sait qu'elle a que son corps a été complètement calciné euh, et rendu à l'état de cendre en 20 minutes.
1: Ouais. C'est pas possible. Mais ben, voilà. C'est pas possible même avec du matériel de professionnel, tu peux pas réduire un corps en cendre en 20 minutes, c'est pas
0: Mais c'est ça parce que quand on quand on fait brûler un corps dans un crématorium, ça va pas aussi vite hein. Non. Et surtout ça ça brûle pas jusqu'aux cendres en fait, il faut il faut ensuite euh écraser les eaux pour, oui. pour faire descendre. Non,
1: non c'est bah, très très long et il faut des températures euh, beaucoup plus élevées que ça, quoi.
0: Mm -hmm.
1: Non, c'est c'est. Donc sûr. toi, tu
0: restes quand même euh, persuadé que c'est quelque chose qui est paranormal en fait et que toi, à ton avis, même si le feu venait de l'intérieur et des entrailles, ça pourrait pas aller aussi vite. Non. C'est ça. Non. Ça pourrait pas, pas aller aussi vite. Ça pourrait ne pas se propager parce que ça vient de l'intérieur. Ne se propager qu'au corps, en tout cas. Mm -hmm. Parce que, comme tu disais. Euh, il y a
1: toujours, si tu veux, il y a toujours un élément qui ne colle pas avec le reste.
0: Ouais. Le weak effect, ça pourrait coller, mais ça ne va pas assez vite. Ouais. Et le, la stack théorie, ça pourrait coller, mais. C
1: est, c est, voilà. Soit. Là aussi. Le, le... Soit la durée, ça ne va pas. Soit la température, ça ne va pas. Soit mmh. la propagation, ça ne va pas. Il y a toujours un facteur euh, qui ne colle pas. Et tu ne peux pas, euh, tu peux pas enlever, juste enlever un facteur et rester cohérent. Il. C'est tout à la fois ou rien
0: Oui, mais après, est-ce que dans certaines circonstances exceptionnelles, ça ne pourrait pas coller euh, dans des circonstances qu'on n'explique pas encore quoi Ah oui,
1: non, mais voilà, qu'on n'explique pas encore. Hein, je veux dire, euh... Moi,
0: personnellement, c'est mon avis personnel, hein, je trouve que euh, la théorie donc, du feu qui prend de l'intérieur, qui prend des entrailles, mmh. et je trouve que c'est quelque chose qui pourrait coller un peu plus avec un élément exceptionnel dont on ne sait pas... Euh, d'où il vient et comment il vient. Tout à fait, de façon... Plutôt que le wiki-effect. De toute
1: façon, c'est le principe. Hein, dans l'histoire de l'humanité, tout a toujours été paranormal jusqu'à ce qu'on trouve l'explication. C'est ça. Euh, <rire> donc, euh, donc voilà, il y a, y a, a peut-être... Il euh, y a sans doute un détail qu'on ne comprend pas. Ouais. Euh, ou, un, ou un détail qui nous échappe, un élément qui nous manque. Il, mais il manque quelque chose pour expliquer. Ouais, avec, les chose. Ça, euh, avec les éléments comme ça, avec les éléments qu'on a aujourd'hui,
0: on Non, il n'y a pas d'explication. Oui, parce que toi, pour toi, même si ça prend feu dans les entrailles, non. ça ne peut pas aller aussi vite.
1: Non. Non, encore moins. Il n'y a, a pas les quantités euh, qu'il faut pour... Euh...
0: Mais à partir du moment où les entrailles s'ouvrent, comme je te dis, ça fait un burst au départ, ça fait ouvrir, et du coup, as, oui, mais... tu as l'oxygène qui a accès au feu. quoi. C'est. En, en, en supposant une espèce d'explosion de départ à, à cause du phosphore.
1: Je ne sais pas. Je sais pas. Là, on, là, on, là, on part sur des considérations chimiques qui sortent, qui sortent un petit peu de, de, ouais. de mon domaine de compétence. Hein. Je fais, je vais quand même, on va quand même fixer les, les limites de ce que je sais <rire> ça. et des, des choses sur lesquelles j'interviens euh, en général. Ouais. Là, est, tout est. J'imagine que tout est possible, mais là, on sort de. de je ne sais pas.
0: D'accord. c'est bien de l'admettre. Euh, non, effectivement, euh, ce, ce feu qui vient, euh, qui semble venir de l'intérieur, donc on l'a avec l'exemple de Jenny Safine, hein, euh, comme on a dit, et un, un, un cas dont je n'ai pas encore parlé dans les épisodes précédents, qui est le cas de Robert Bailey en 1967. Euh, donc un, un, un groupe de travailleurs qui attend le bus voit des flammes à travers une fenêtre à l'étage d'un immeuble et ils y trouvent le corps de Robert Bailey, qui est un SDF, qui est toujours en train de brûler. Il mmh. y a des flammes bleues qui sortent d'une fente dans son ventre. Et ils ont réussi à éteindre le feu en forçant un tuyau dans son ventre. Et voilà, il n'y avait pas de traces externes, etc. Bon, il était alcoolique parce qu'il était SDF. Hein, mais bon, voilà, en tout cas, il y avait vraiment cet aspect de... Le feu était en train de le consumer depuis l'intérieur de son ventre. Bon, alors après, là, ça peut être euh, évidemment... Euh, s'il avait une fente dans le ventre, il peut s'être carrément ouvert le ventre et mis de l'alcool dedans. Euh, on ne sait pas hein, s'il était suicidaire ou complètement intoxiqué, je ne sais pas. Bon. Bref, en tout cas, euh, y a, y a, on a quand même deux exemples où vraiment le feu a l'air de venir du ventre, ouais. euh, littéralement de l'intérieur. Euh, et ensuite, euh, quelque chose bah, qui va peut-être un peu plus dans ta, dans ta direction à toi, c'est en fait une théorie qui se base sur le chi, D'accord. Sur la force vitale, etc. Euh, parce qu'en fait, effectivement, on connaît beaucoup d'exemples de, de, de bouddhistes, etc., de, mmh. de, de moines qui, qui entrent dans des méditations, etc., des trans assez exceptionnelles, où ils peuvent prendre feu, maîtriser le feu, et voilà, ça je crois que je crois que c'est quelque chose qui existe dans la culture bouddhiste. Mmh. Euh, je ne sais pas si c'est vrai, parce que je <rire> n'ai jamais vu de... Mais je crois qu'il y a des vidéos, hein, il me semble, de ce genre de trucs. J'en ai pas vu, mais voilà. Et, et donc, du coup, il y aurait quand même une hypothèse euh, psychosomatique, euh, parce qu'on voit qu'il y a une grande quantité de victimes de combustion humaine spontanée qui sont dans des phases de dépression ou de déprime intense. D'accord. Donc, en, en prenant euh, en prenant, on va dire, l'exemple de... Hum, des, des bouddhistes euh, et autres religions d'Asie qui contrôlent euh, leur chi euh, pour, pour produire du feu sur leur corps, etc., et qui ne sont pas vraiment touchés par, le, par le, le feu et la chaleur, on pourrait euh, faire une hypothèse que dans des cas de dépression extrême, euh, le cerveau provoquerait une réaction psychosomatique qui produirait une réaction qui ferait prendre, le, prendre feu au corps humain de Donc, désespoir.
1: En, encore une fois, là, on, on sort de <rire> mon domaine de compétences.
0: Hein. <rire> C'est toi qui parlais de trucs paranormales. Oui, Là, non, Pour mais le bien coup, sûr, on est bien... sur un feu d'origine paranormale. Hein. Euh, C'est ce qui, qui irait dans le, dans le sens de la pyrokinésie euh, non contrôlée, quoi. Oui. Voilà. Après, la pyrokinésie... Je ne sais pas si ça existe vraiment, la pyrokinésie. Je n'ai pas d'exemple. De, a priori, hein. non. Je hein. <rire> pas d'exemple. <rire> voilà. À part l'épisode de X-Files que j'ai vu, mais...
1: Voilà, pas... mais ce pas un documentaire, X-Files. pas un documentaire. Il y a beaucoup de choses dans X-Files <rire> qui ne se sont pas vraiment produites.
0: Non, mais qui sont issues de, de, de légendes de, de, urbaines. De, hein. de légendes urbaines, voilà. ouais, ben absolument. Et, et c'est vrai que la, pyro... la pyrokinésie, c'est le truc le plus cool que j'ai ouais. une fascination pour la pyrokinésie qui est assez importante je trouve que c'est vraiment euh, le, le truc le plus cool du monde mais je pense pas que quelqu'un soit capable de le faire à part, euh, à part dans ces exemples de, de mm -hmm. bouddhistes ou de, de, de je sais pas de gens qui seraient très très déjà ancrés dans la culture asiatique et, et maîtres de leurs énergies corporelles
1: ce qui ne semble pas être le profil des, des victimes dont tu as parlé jusqu'à présent. Hein.
0: Non, mais justement, là, ce serait le contraire. Ce serait euh, des victimes qui, qui n'arriveraient pas à contrôler leurs énergies corporelles à cause de leur dépression et qui, où leurs énergies corporelles seraient tellement déboussolées et déréglées qu'elles prendraient le pas sur, sur, sur elles et qu'elles euh, qu prendraient feu.
1: Voilà. D'accord.
0: Voilà. Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est... C'est une hypothèse qui est, je sais pas, qui est un petit peu séduisante quand même. Enfin, séduisante n'étant peut-être pas le mot adéquat, mais on sait quand même que notre cerveau est capable de faire des, de produire des réactions psychosomatiques sur notre corps relativement facilement quand même, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, on sait que on peut être vraiment touché physiquement quand on a une dépression, quand on a... Euh, un deuil euh, quand on est stressé, euh, on, voilà, tout simplement. Et, et peut-être qu'à euh, à la fois euh, une grosse dépression, euh, plus peut-être une maladie mentale, plus peut-être un alcoolisme euh, prolongé, euh, ça peut aller jusqu'à euh, une... quelque chose de ce, de ce degré-là. Et donc justement, euh, sur ces, cette hypothèse de dépression, là on a plusieurs exemples. Là on a Marie Riseur qui était vraiment dépressive, qui voulait partir de chez elle, on a Jenny qui était dépressive, Jenny Safine, après la mort de sa mère. Et on a euh, là aussi un cas dont je n'ai pas parlé dans mes épisodes, qui est le cas de Ginette Kazmirzak, euh, en France, à Uruf, en 77, 65 ans, euh, qui elle aussi euh, a subi une, une combustion humaine spontanée, euh, elle était très déprimée, elle ne s'est jamais remise de la mort de son mari et elle avait de graves problèmes psychologiques. Euh, elle avait une dépression, elle avait des hallucinations euh, et elle avait une psychose obsessionnelle. Enfin, vraiment, elle n'était euh, pas très bien euh, psychologiquement. Donc, euh, est-ce que, est que ça peut aller jusque-là Est-ce que la perturbation du cerveau peut aller jusqu'à affecter le corps euh, à ce point-là
1: ouais, Moi, tout ce que je remarque, c'est qu'on est de retour en modèle. Hein Je pense qu'il n'y a pas de hasard.
0: Euh, ensuite, euh, autre petite caractéristique que, que, qui sont à noter, euh, les victimes ne se sentaient pas bien ce jour-là. Là aussi, on a quelques, quelques cas où, justement, il y avait un, un espèce de dérèglement, en tout cas, de, soit de l'humeur, soit du, du corps. Hein, Marie Rieser, la comtesse d'Ibandi, qui se sentait pas bien, Ginette Kazmirzak, euh, qui, qui a été vue avant le, la veille du, du feu et, et qu'on a décrit euh, ayant une mine affreuse. Euh, voilà, donc ça c'est ça aussi on en revient à ça, est-ce que ça peut aller jusque là est-ce que c'est est un problème médical qui va très très loin on ne sait pas euh, ensuite, autre, autre fait qui est assez intéressant et que moi je trouve qu'ils qu peuvent vraiment enfin, moi, je... bah, en fait je trouve qu'il y a tout qui colle avec la théorie de la meule de foin donc euh, voilà euh, C'est que les victimes restent sans réaction. Alors, euh, on, a, on a parlé de ça euh, dans le cas de Jenny Safin, euh, qui, qui a pris feu chez elle et qui était mmh. euh, un peu tétanisée, en fait. Et également, une femme d'une quarantaine d'années qui s'est embrasée sur un banc dans un parc à Flensburg en Allemagne, en octobre 2015. Euh, là aussi, la victime serait restée impassible euh, alors qu'elle se faisait dévorer par le feu. Et les personnes autour essayaient d'éteindre le feu, mais euh, la, la femme était complètement sans réaction. D'accord. Euh... Mais
1: ça, c'est quelque chose qui est, qui est forcément un facteur dans, dans, dans tous les cas. C'est-à-dire que soit la personne est morte sur le coup, soit elle est incapable de réagir à ce qui lui arrive, mais... une mmh. Une, ça fait une partie du phénomène, qui, toi, pourquoi bah Oui, parce que sinon, là, là aussi, on en revient à la propagation du feu. Euh, Excuse-moi, moi, si je prends feu, la première chose que je fais, c'est de courir dans tous les sens. Hein, et là, j'en je, mets partout. Hein, je je reste, pas, <rire> je reste pas sur ma chaise en me disant « Oh non, j'ai pris feu !» <rire> et attendre que ça passe en faisant bien attention à ne pas, à pas, <rire> à à pas mettre bouger. le feu ailleurs. C est... C est...
0: Non, mais ça, tu vois, je trouve que c'est quelque chose qui va plus dans le sens... donc qui va, qui va encore pas dans le sens du weak effect, en fait. Ouais. Parce que le weak effect, qui aurait une... Euh, une mise à feu extérieure. Logiquement, si c'est tes vêtements qui prennent feu, tu les enlèves, tu enfin Tu, tu, tu as, réages, une réaction, quoi. as une réaction, tu as une réaction. Tu effect, de, le Wikifact, de...
1: c'est quelque chose qui prend... Si ça dure 16 heures, je suis désolé, je ouais. reste rarement sur la même chaise pendant 16 heures, encore moins quand je suis en feu. À un moment donné, je vais aux toilettes, je fais des trucs, tu vois... Je...
0: Non, non, c'est ça. Là, ça va plus dans le sens de quelque chose qui part de l'intérieur du corps. Ouais. Là encore, on ne comprend pas pourquoi, mais... Et
1: qui immobilise immédiatement la personne, soit, immobilise... soit parce que la personne meurt sur le coup, ouais. soit parce qu'il y a autre chose. Euh...
0: Soit parce que la personne meurt sur le coup, soit parce que la personne est paralysée d'une manière ou d'une autre ou oui, inconsciente alors, ou incapable de alcool
1: de... ou machin ça on en a parlé tu vois il y a beaucoup de cas alcoolisés hein, mais... oui mais
0: non mais peut-être que en, en dehors du cas euh, de, de la personne alcoolisée et intoxiquée euh, peut-être que la réaction qui se passe dans le corps et qui fait déclencher le feu euh, par exemple dans les intestins euh, t'empêche aussi de bouger quoi ouais. parce que j'imagine que si t'as le l'intestin qui explose <rire> parce que tu... <rire> C'est ça. ça. Ça te remue un peu, non Je pense, donc... Euh, voilà. Je sais pas. Enfin bref, en tout cas, euh, y a, y a, y a... après, ça peut être aussi... Euh, ça, si, si on en revient à la, à la théorie euh, psychosomatique, ça peut être aussi des crises de tétanie. Hein. Ça, euh, ça arrive euh, quand on a des, des soucis d'anxiété, etc. On peut faire des crises de tétanie et, et être absolument incapable de bouger. Ouais. Et bah, écoute, euh, tant qu'à faire, hein, si c'est psychosomatique, euh, ça te met le feu au bide et ça t'empêche de bouger. Hein, comme mm -hmm. ça, au moins, euh, c'est fini. Quoi. Mm -hmm, tout à fait. Voilà. Euh, ensuite, dernière chose dont je voulais parler, euh, c'est quelque chose que j'ai remarqué en, en étudiant un petit peu tous ces cas, c'est que le feu se comporte d'une façon assez erratique, en fait. Euh, donc, on a, on a vu que le feu ne se propageait pas beaucoup aux éléments même très inflammables qui étaient proches du corps. Mais par contre, il y a certains cas où le feu va brûler certaines choses et pas d'autres, mmh. et sans aucun rapport avec la distance, donc avec le rayonnement dont tu parlais tout à l'heure. Euh, ouais. Par exemple, le cas de Georges Motte, dont je n'ai pas parlé encore, en 1986, mmh. euh, donc Georges Motte était un pompier retraité qui avait des problèmes de santé, et... et donc, il, est, il a subi une combustion spontanée dans son appartement, sur son, sur son matelas, dans son lit. Hein. Ouais. Et donc, pile de cendres contenue au matelas sur lequel il était allongé. Le ouais. reste de la maison est peu touché par le feu. Seulement une pellicule de graisse, de suie graisseuse sur les, les surfaces horizontales. Ok. Et donc, Georges utilise une machine... Euh, C'est une machine pour enrichir l'oxygène, parce qu'il a des problèmes de poumons. Je crois pas que ce soit un truc... Euh, avec de l'oxygène qui pourrait exploser. quoi. Hein. La ouais. machine n'a pas explosé, parce que la, la machine fonctionne toujours lorsqu'il est découvert par son fils. D'accord. Donc, il y a la, le, le, le corps en cendres et la machine à oxygène qui fonctionne toujours, donc elle n'a pas brûlé. Euh... Ensuite, l'eau des toilettes s'est évaporée. Mmh. Logique. La baignoire est recouverte de suie. Logique. À l'intérieur du réfrigérateur, le beurre a fondu mais également le beurrier en plastique qui le contenait. Ça, ça n'a aucun sens, on est d'accord. On a un paquet de hot-dogs qui semblent avoir bouilli dans leur emballage. Ouais. La télé a fondu, mm -hmm. mais ce qui reste du lit et du matelas est peu endommagé en dehors de la zone du corps en cendres.
1: C'est fou oui, quand non, même. Voilà, ça Ça
0: n'a pas de sens. Mm -hmm. Le reste du matelas est très peu endommagé. Non, ce n'est
1: pas, pas un feu qui se comporte normalement.
0: Ça ne se comporte pas normalement, on est d'accord. Euh, une boîte d'allumettes est intacte sur la table de chevet à côté du lit. Hum mm -hmm. Donc le, le, la machine à oxygène fonctionne toujours. Et là aussi, les pompiers cherchent des traces d'accélérants, des traces d'électricité, de gaz, mais ne trouvent pas d'explication. Euh, et par contre, pour Monsieur Joe Nickel, euh, la tête de lit de Georges se trouvait relativement proche d'une cheminée. Donc c'est ça qui a mis le feu. Euh, donc là, on voit bien qu'il euh, y, y, y a beaucoup de cas hein, qui sont comme ça. Euh, par exemple, Ellen Conway aussi, c'est un petit peu pareil. Il y a vraiment des, des objets qui sont vraiment touchés par le feu, souvent les mmh. télé qui fondent en fait c'est ouais. un phénomène paranormal qui n'aime pas les télés donc souvent les télés ont fondu et euh, voilà, le, la pile de journal juste à côté du fauteuil n'est pas touchée ou, ou comme, comme on voit là une, une boîte d'allumettes, un paquet de cigarettes qui reste intact sur qui les de chevet qui, euh, voilà. des choses qui devraient partir à la, à la première minute quoi. Et, et là aussi euh, les, le, le beurrier en plastique qui a fondu à l'intérieur du réfrigérateur ça n'a pas de sens, mmh. c'est impossible Bon, alors, est-ce que c'est une exagération des témoins Je sais pas, mais en tout cas, euh, on, on voit bien que c'est assez récurrent quand même sur les scènes, des choses comme ça. Euh, par exemple, sur la, sur la scène de crime, de, la scène d'incendie de Helen Conway, il y avait la télé qui avait fondu dans la pièce à côté, mmh. donc tu vois, c'était vachement loin, en fait, de, de l'autre côté du mur, la pièce ouais, à ouais. côté, alors qu'il euh, y avait euh, son paquet de clopes sur, le, sur, la, sur la table de chevet, quoi. Et, et, et alors que à côté de la télé il y avait une poupée en bon, les poupées de l'époque donc en ouais plastique avec avec de la tulle enfin voilà ça qui n'avait pas bougé quoi d'accord donc euh, on a vraiment un feu qui se comporte euh, qui, qui brûle euh, ce qu'il veut quoi ça,
1: <rire> voilà qui, qui se comporte pas normalement
0: <rire> qui se comporte pas normalement donc voilà donc okay. euh... bah écoute on va on va arriver un peu à la conclusion de, de cet épisode ouais. donc on a compris que... <rire> Il
1: y a quelque chose de pas normal.
0: Il y a quelque chose de pas normal. Donc toi, ton avis, c'est que c'est un feu qui, est, qui, qui serait paranormal, alors quand même. Mon, la, alors, la conclusion mon, mon, de ton avis.
1: Mon avis, c'est qu'il nous manque des éléments dans chaque cas hein, pour, un, pour avoir le, 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 le tableau complet et vraiment pouvoir avoir une explication. Mm -hmm. euh, mais il euh, y, a, y, a, y a des choses qui sont, qui sont réellement incohérentes. Oui, c'est vrai. Et, et qui, sont, qui sont difficiles à expliquer.
0: C'est vrai qu'il y, y a vraiment des des faits qui sont, qui sont incohérents avec euh, l'étude du feu ou l'étude du corps humain. Et chaque, ou... et
1: chaque cas semble différent, c'est-à-dire que même si tu arrives à trouver une explication qui pourrait coller à un cas en particulier, ça ne va pas marcher sur le suivant. C'est vrai.
0: Mais après, à la fois, chaque cas semble différent et à la fois, on a vraiment des caractéristiques qui sont, qui sont qui assez sont communes. similaires. Il ouais, y a des caractéristiques qui sont vraiment communes. communes mais euh... Qui sont vraiment communes et on a vraiment l'impression que c'est un phénomène qui, mais le cas qui existe raconte... en lui-même. Mais... Ouais, ouais, ouais. Et... Mais effectivement, à chaque fois, pour trouver une explication... En tout cas, moi, je reste persuadé que le weak effect, l'effet le, chandelle, je, je reste persuadé que la source n'est pas extérieure au corps. Oui. Ça, ça paraît évident. Euh, et et, et j'arrive pas bien à comprendre pourquoi des, des scientifiques vont dire euh, c'est le weak effect, alors qu'il suffit juste de regarder les... Enfin, de regarder les faits pour, pour comprendre que ça, ça peut pas être une source extérieure. Ça colle pas à, ça ça colle colle à pas.
1: certains cas, mais pas à d'autres.
0: Oui, ça colle, à, ça colle pas à la plupart des cas, même. Mm -hmm. hein. euh, parce que...
1: Non, mais il y a certains cas où on ne va pas forcément être sûr de, combien de, temps, de pendant combien de temps ça a brûlé. Euh... Oui,
0: il y a des cas où ça peut avoir brûlé toute une nuit, ou voilà. pendant 8h, heures, 9h, heures, etc. Ouais. Mm -hmm. Mais bon... Euh... Mais
1: d'autres cas où on sait que ça a été très vite. Et... C'est
0: ça. Il y a d'autres cas où vraiment on sait que ça a été très vite, euh... et ça ne peut pas être ça, quoi. Ouais. Et, et puis même, euh, même dans les cas où ça a été long... Euh on n'a toujours pas le déclenchement du du weak effect en fait ça. le le en fait moi j'ai l'impression que le wiki effect il peut s'appliquer après mm -hmm. la mise à feu mm -hmm. on est d'accord ouais. mais que la source elle est elle est forcément euh, elle est forcément intérieure ou en tout cas très proche du corps quoi ouais. ça c'est ça c'est évident et, et ouais donc toi tu tu ouais, c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont très incohérents toi tu irais plutôt sur une explication soit paranormale soit dont on a une explication non logique mais dont on n'a pas tous les éléments en tout cas tout à
1: fait, ouais. parce qu'après il, il suffit d'un point de départ euh, le, le feu par nature c'est quelque chose de très chaotique mmh. et donc à partir du moment où tu as un point de départ tu as un point de déclenchement, il peut y avoir des, des, des réactions chimiques, des réactions en chaîne euh, et des choses oui. qui font que ça va euh, modifier de façon drastique l'environnement immédiat et du coup ça va, euh, ça va apporter des, des paramètres qu'on ne maîtrise pas mais c'est le point de départ qui n'est qui est
0: pas... C'est ça, c'est le point de départ qui n'est pas clair, qui n'est pas évident et qui, et qui paraît venir de l'intérieur du corps, ce, mm -hmm. qui, ce qui paraît fou, quoi. Hein. Donc, euh, ouais. Ça, c'est sûr. Donc, euh, voilà. Moi, okay. je, moi je, personnellement, je pense que, que c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur du corps et que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore appréhendé parce que je pense que c'est un phénomène naturel qui est très rare. Et qu'on n'a pas encore appréhendé parce qu'on n'a pas on a pas assez fait de recherches dessus et, et, et on ne sait pas d'où ça vient comment ça vient mais en tout cas dans certaines circonstances euh, rares et exceptionnelles euh, ça peut arriver. Ouais. Voilà comment on ne sait pas vraiment mais je pense que moi je pense pas que ce soit paranormal. Mmh. Quoique c'est vrai qu'il y a des le feu se comporte bizarrement quand même.
1: Oui, il y a des, il y a des incohérences, mmh. mais encore une fois, est-ce que ça veut dire que c'est paranormal Est-ce que ça veut dire que c'est mal relaté Est-ce que ça veut dire que... Voilà.
0: Ouais, après, moi, de toute façon, perso, euh, ma définition du paranormal, c'est que... C'est ça, en fait, hein, c'est...
1: Paranormal, ça veut... Oui, c'est... C'est qu'on
0: n'a pas encore trouvé pourquoi c'était normal, C'est pas, voilà,
1: c'est pas encore expliqué,
0: quoi. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore expliqué, et ça peut s'appliquer à tous les cas, aux ovnis, aux... Aux, aux monstres marins, aux bigfoot euh, à la combustion humaine spontanée aux fantômes, euh, à tout quoi je, je, ouais. je pense que tout ça ce sont des phénomènes naturels qu'on qu n'a pas encore euh, qu'on n'appréhende pas forcément correctement et, et, et qu'on qu n'a pas encore expliqué avec nos, nos moyens euh, de, de, de maintenant hein, c'est ça voilà. euh, ben Très on, bien. Va, on va clore cet épisode merci beaucoup Ben
1: merci Asa J'espère que j'ai pu euh, apporter.
0: Euh... Euh, ouais, ouais, moi, tu, tu m'as bien, bien aidé à analyser la situation. En tout cas, j'espère que je pense que tu, tu, as, tu as bien donné des explications à tous nos auditeurs qui ne sont pas spécialistes du feu. Donc, okay. ça, c'est super d'avoir quelqu'un qui, qui a l'habitude du feu. Tant mieux. Donc, voilà. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Et à la semaine prochaine.
1: Et à la semaine prochaine, merci à tous d'avoir euh, écouté cet épisode. Euh, je je, je t'aide un peu sur, euh, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à suivre euh, oui. les chroniques de l'étrange sur, euh, sur tous les réseaux sociaux de, de, de la planète, en particulier <rire> Twitter, Instagram euh, sur, et Facebook. sur Twitter, sur Instagram et, et sur Facebook. Il y a tous les liens utiles euh, dans, dans les notes, dans les de, notes de, de cet épisode.
0: On a également un serveur Discord, où vous pouvez venir discuter. Une petite communauté Discord.
1: Exactement. Il y, a le, il y a la page Patreon dont on a parlé en la début La page épisode. Patreon
0: sur laquelle vous pouvez participer financièrement à ce podcast.
1: Et la suite des chroniques de l'étrange, c'est la semaine prochaine, jeudi prochain, pour euh, un épisode de, je crois que tu vas voir un témoignage. C'est euh, une interview, euh, un témoignage, ouais, la semaine
0: euh, de, prochaine.
1: Donc, euh, à la semaine prochaine, tout le monde.
0: Merci.